0: À, xin chào tất cả anh chị em hôm nay là buổi uh, live stream đầu tiên của công ty trong uh, hoạt động uh, đào tạo hoạt động họp hôm trước thì công ty đã triển khai hình thức Zoom Zoom thì, room thì uh, sẽ tương tác được uh, được hai phía phía các uh, đào tạo ra hoặc các thành viên chủ tọa với uh, các thành viên uh, tham dự uh, tuy nhiên thì rằng, uh, trong uh, hình thức đào tạo thì, uh, dọn, chọn phương án uh, live stream trên uh, group thì sẽ được nhiều thành viên nhất tức là có thể tới đến chúng ta đang trong group của chúng ta có tới giờ là 5.000 thành viên những thành viên mà đạt được các yêu cầu quan trọng vừa rồi khách khe công ty liên quan đến việc đổi khung đại diện trong trong ngày công ty yêu cầu sau đó là liên quan đến việc ký lại bắt đầu hợp hợp, hợp tác chúng ta bắt đầu có hợp hợp tác hợp thời hạn mới và khi khi chúng ta triển khai hết tất cả các công cụ liên quan đến công tác tổ chức thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới bắt đầu công tác uh, hoặc sinh hoạt họp và đào tạo nội bộ. Thế thì uh, về công tác đào tạo chúng ta sẽ tiến hành uh, livestream ở trên uh, hệ thống. Riêng trong công tác và họp thì các phòng khác uh, nữa thì công ty sẽ có thông báo uh, các phòng có thể mượn uh, các tài khoản Zoom mà công ty đầu tư để cho các phòng các kinh đô các khối có thể họp nội bộ đấy trên tài khoản Zoom trên tài khoản zoom thì nó, họ có lợi nó có một lợi thế đó là tương tác hai chiều cả đầu khách và đầu chủ cả trưởng phòng cả các bá tước cả các anh nhóm trưởng đội trưởng tất cả thì chúng ta đều có thể tương tác trao đổi hai chiều còn trên đây trên này thì chúng ta chỉ có thể một chiều được thôi tức là chỉ có được một chiều của người nói và các thành viên muốn có ý kiến gì thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ comment chúng ta sẽ comment ở bên phía dưới các thư ký sẽ báo cho báo với chủ tịch để chủ tịch sẽ có việc có thể giải đáp hoặc tương tác ngược lại với các anh em Tuy nhiên trong buổi hôm nay sẽ thiên hướng đào tạo sẽ hướng một chiều nhiều Đến cuối buổi chúng ta sẽ đặt các câu hỏi à, Tôi xin lỗi các thành viên là tôi điều chỉnh một chút về Face Thư ký nào sẽ hỗ trợ chủ kiểm tra comment của các anh em ừ. thì Thư ký trình không có thể có mặt ở đây cả Thư mình Vẫn mặt này à, Như vậy thì chúng ta sẽ có hình thức uh, uh, qua zoom thì uh, các phòng sẽ có thể tận dụng được kể cả thời gian buổi tối các trưởng phòng hoàn toàn có thể chia sẻ giao tiếp với các anh em. Còn các hình thức livestream chúng ta sẽ trong các giờ buổi sáng và buổi chiều tùy theo cái lịch như lịch họp về đào tạo công ty thì tôi sẽ trực tiếp chia sẻ đào tạo với anh em. Các nội dung đào tạo này thì sẽ xoay quanh những yếu tố nào? Thì các anh em biết rằng là công ty triển khai có hai tuần học việc thì chúng ta được đào tạo các yếu tố về kỹ năng rồi và các các cái kỹ năng đó thì tôi khuyên để các thành viên những thành viên mới hoặc kể cả lâu rồi mà chúng ta nằm theo bản năng nhiều con người ta chúng ta có xu hướng làm theo bản năng là sẽ bị bị sai đi bị, bị mất đi cái tính trình uh, 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 độ chuyên môn cao để đảm bảo yếu tố về mặt, uh, mặt chất lượng thì các anh em nên học lại uh, sau đó thì tôi sẽ có uh, ở cấp công ty thì tôi sẽ có trực tiếp tôi và tôi sẽ mời các đào tạo ra với các chuyên đề khác nhau và đặc biệt sẽ mời các chuyên viên uh, mà là có chốt chốt nhiều chốt nhiều thì tôi sẽ có những người đặc biệt ví dụ như các anh em mà một ngày có thể chốt uh, 3 căn đầu có anh em chốt trên 10 căn, có anh em chốt rất nhiều căn tỷ phú. thì khi mà các thành viên chốt nhiều như chốt nhiều và có năng lực trình độ tốt, thì tôi sẽ mời các anh em cùng chia sẻ trong những buổi livestream này. tôi sẽ kiểm tra trên trên tính năng của livestream sẽ có rất nhiều tính năng khách mời thì có thể chia sẻ cùng một buổi sẽ có mấy người livestream cùng lúc. kế hoạch đấy sẽ triển khai dần sau. trong nội dung của ngày hôm nay thì tôi sẽ đào tạo một phần liên quan phần đào tạo về liên quan giao tiếp nếu như về giao tiếp thì nó có rất nhiều các nội dung đào tạo khác nhau và tôi sẽ chỉ đào tạo trong các trong nội dung trong phạm vi để đủ trong điều kiện anh em làm công tác bán hàng là chính, không, anh em công tác bán hàng là chính chứ không phải giao tiếp trên diện rộng. Nhưng thì, và nói luôn với anh em là đây là kiến thức nền tảng nhất bởi vì khi anh em có được cái kiến thức nào, nền tảng nhất của giao tiếp thì nó là một cái công cụ để anh em có thể triển khai tất cả các kỹ năng mềm, tất cả các kỹ năng cứng tất cả những yếu tố về mặt chuyên môn nghiệp vụ, tất cả những yếu tố về lợi thế, về giá trị, về tri thức của anh em nó được triển khai ra sau. Nhưng trên nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta phải có gì? Chúng ta phải có khả năng truyền tải nó ra. Nếu chúng ta không có khả năng truyền tải tất cả những giá trị của mình ra phía ngoài, thì tất cả những gì mà chúng ta được gọi là chúng ta, chúng ta vẫn tự tin là chúng ta giỏi, chúng ta tự tin chúng ta biết, chúng ta tự tin chúng ta có giá trị, nhưng chúng ta không có hình thức giao tiếp tốt, chúng ta không thể hiện được ra ngoài, thì chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình một cách tối đa nhất bởi vì chỉ có thông qua công cụ giao tiếp thì tất cả những người xung quanh người ta mới có thể đánh giá được mà chúng ta là người phù hợp trong các mối quan hệ với họ và từ đó chúng ta mới có thể dễ dàng đạt được các mục tiêu của mình và nội dung giao tiếp và cũng nhiều dụng nội dung mà tôi sẽ nói trên trong thời gian sắp tới tôi dự kiến thì có thể là sáng thứ bảy tuần này sáng thứ ba tuần sau một tuần sau nữa thì tôi sẽ triển khai rất nhiều buổi tôi sẽ triển khai rất nhiều buổi để để truyền tải nội dung này và các thành viên lưu ý rằng là công ty có những hoạt động liên quan đến đào tạo lãnh đạo và chủ chủ nhưng uh, hoạt động lãnh đạo chủ thì hầu như là khi anh em được phê duyệt lãnh đạo chủ rồi thì anh em mới được anh em mới được tham gia thực tế thì để anh em muốn được tham gia như vậy thì anh em phải vượt qua cái vòng gọi là vòng phỏng vấn phỏng vấn phỏng vấn lãnh đạo chủ và trực tiếp tôi là người phỏng vấn và những buổi đào tạo như thế này đây là một trong những câu hỏi ví dụ chúng ta sẽ hỏi các thành viên ứng tuyển vị trí lãnh đạo chủ, thì thì đầu thấy một điều đó là tôi tự đưa một loạt câu hỏi thì chính nội dung về giao tiếp cũng là một ở người được hỏi. Và các thành viên là rất nhiều thành viên nghĩ rằng là mình đã chốt được 3 4 5 10 15 vụ. Bao nhiêu vụ đó? Đấy là tức là người ta vẫn hay tự tin về mặt thành tích. Nhưng thành tích đấy thì dù kiểu gì cũng chỉ một trong một giới hạn nhất định. Vì chúng ta luôn luôn có kể cả 100 vụ thành công thì cũng 101 Vẫn là vụ rất là mới Cho những kiến thức đào tạo để mang tính chất là nền tảng tư duy Phải chúng ta thì cần phải có Cho nên Nếu như mà Nếu như mà khi mà tôi phỏng vấn Khi tôi phỏng vấn Mà các thành viên không không trả lời được Thì mọi yếu tố về thành tích của anh em đều trở thành vô nghĩa Các thức kế tra mic nghe ổn đúng không? À, cho nên rằng là trong Tôi sẽ có khoảng tầm 10 buổi livestream dự kiến như thế và 10 buổi livestream này sẽ chính là các nội dung mà tôi sẽ phỏng vấn lãnh đạo đồ chủ cho nên các anh em ngoài việc phân đấu các tiêu chí cứng liên quan đến thành tích để chứng minh năng lực của mình thay vì chỉ lý thuyết xáo dụng thì anh em mình cần phải có những tiêu chí liên quan đến thành tích và chốt nhà thì sau đó thì chúng ta sẽ phỏng vấn thì tôi sẽ chỉ hỏi các câu phỏng vấn này những câu hỏi này thôi thực tế thì tôi cách đây khoảng độ tầm trong vòng 1 tháng vừa rồi có khoảng độ tầm mười năm ứng viên đầu chủ bị gọi là phỏng vấn bị trượt thì hầu hết thì tôi đều đưa ra một tiêu chí đó là cần phải tham gia đào tạo lại và tôi thấy một điều ấy là vấn đề ở đây là không phải là các bạn không có cái khả năng trả lời hay đánh giá gì hay hay là một cái năng lực gì mà vấn đề ở đây là tôi thấy là các bạn hầu như không không chuẩn bị cái không chuẩn bị rất quan trọng cho nên là khi phỏng vấn là các bạn vẫn hay bị bị trượt mà rất là bất ngờ các bạn nghĩ tôi không nghĩ mình trượt bởi vì nghĩ mình chốt nhiều như vậy hoặc là mình đã có thành tích như vậy. chờ quay lại câu chuyện nội dung ngày hôm nay đào tạo, tôi sẽ đào tạo hôm nay đào tạo liên quan đến giao tiếp và tôi rất mong rằng là sau buổi hôm nay thì những người mà trong trong một tháng qua mà bị trượt để phỏng vấn lễ đạo chủ thì trả lời câu phần này sẽ không khóa, không khóa 2 phút là sẽ trả lời được cái phần câu hỏi của tôi. Về giao tiếp thì chúng ta trước hết chúng ta hiểu giao tiếp là gì (cười) Chúng ta tôi bỏ qua tất cả những yếu tố về mặt học thuật, về mặt định nghĩa, về mặt khái niệm, tính chất nó dài Chúng ta hiểu giao tiếp Nó là hình thức mà chúng ta sử dụng tất cả mọi công cụ của chúng ta, bao gồm có khả năng về ngôn ngữ Khả năng về mặt hình thể, ngôn ngữ hình thể Tất cả những biểu hiện của chúng ta ra tác động vào phía đối phương để truyền tải các thông điệp từ phía bản thân mình (cười) về phía đối phương để làm sao chúng ta đạt được gọi là một cái mục đích gọi là mục đích truyền các thông điệp của chúng ta sang phía đối phương thì giao tiếp có người người ta chẳng nói gì cả người ta chỉ nhíu mày người ta chỉ nhăn nhó thậm chí người ta mặt người ta không cười hoặc người ta người ta có thể là rụt cười tươi không cần nói gì thì đối phương người ta đã cảm nhận được rằng là người đối phương người vừa thể hiện do sự giao tiếp đó đó đang có thái độ tích cực tiêu cực với mình hay không có thiện cảm hay không thiện cảm hay không thì các yếu tố đó là chúng ta hiểu giao tiếp nó chỉ đơn giản như vậy thôi và trong và buổi hôm nay tôi đào tạo sẽ là tất cả những cái hình thái mà các nội dung của chúng ta cần truyền tải xe còn lại thì tôi không tất cả những yếu tố bên ngoài khác thì tôi sẽ không có để gọi là đi sâu vào nữa và tôi đặc biệt tôi lưu ý là giao tiếp này chỉ trong giới hạn trong việc bán hàng và đặc biệt là cho bán bộ sản Tuy nhiên tôi sẽ có sẽ mở rộng thêm một số những những thông tin ở bên bên cạnh nữa. Chủ tịch muốn hỏi là trên ảnh livestream có bị hiện các inbox không? À, nhắc các thành viên không hạn chế không inbox tới chủ tịch thời điểm này nhé. À, chủ tịch muốn hướng dẫn các thành viên hiểu là ý nghĩa giá trị của của môn giao tiếp này là rất quan trọng. Cho nên là chúng ta cố gắng là chúng ta tập trung, chúng ta tập trung chúng ta nghe, chúng ta cố gắng hiểu. Tất nhiên là sau này chúng ta hoàn toàn có thể xem lại clip Nhưng tốt nhất là chúng ta giao tiếp trực tiếp này Thì chúng ta sẽ cố gắng nó hiểu nó Bởi vì hiểu trực tiếp này nó sẽ tăng cái khả năng Khả năng mà tự tiếp thu và truy xuất của bản thân mình Tất cả các cái dữ liệu nó sẽ rèn kỹ năng đấy Nó quan trọng hơn là việc là chúng ta Khi mà chúng ta đã phải học lại Là là cái khả năng của chúng ta trong cái biến đã kém đấy rồi Vì chúng ta biết rằng là tất cả quá trình giao tiếp của chúng ta sau này Với những thành viên khác Với những đối tượng khác là trên cơ sở tức thì không có cơ hội để chúng ta để trình bày lại nói lại và hành động lại chỉ cần chúng ta sai lầm trong cái trực tiếp thì chúng ta sau này chúng ta cơ hội để sửa ví tôi đã lỡ lời rồi mà chúng ta sửa lại sẽ uh, sẽ rất là không hay cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao khả năng mà ngay trực tiếp này chúng ta phải xử lý thông tin được tốt rồi về giao tiếp thì tôi muốn nói một điều quan trọng đầu tiên để các thành viên cùng lưu ý đến. Trong giao tiếp thì yếu tố đầu tiên (cười) Để chúng ta có xác định một buổi thảo giao tiếp thành công Tức là chúng ta cần phải xác định được mục tiêu của giao tiếp của chúng ta là gì Nếu đơn thuần mục tiêu của chúng ta chỉ gặp một người ở đó trao đổi thông tin nói chuyện một cách tình cờ thì đấy gọi là tình cờ thì gần như không có mục tiêu Và khi chúng ta thấy một sự giao tiếp ra nó chỉ làm giao tiếp mang tính chất và hơn cái mức phản xạ tự nhiên một chút hơn cái sức mà nó sẽ là phản xạ có điều kiện đó là khi người ta tác động với mình hoặc người ta xuất hiện trước mặt mình người ta chào hỏi mình thì bắt đầu mình mới có những phản ứng lại và nó rất là rất là cơ bản thì điều đó nó gọi là giao, giao tiếp một cách tự nhiên thì tôi không muốn nói mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta giao tiếp có mục đích ví dụ bạn đi bán hàng thì mục tiêu của giao tiếp là bạn phải bán đây, sản phẩm dịch vụ của bạn bạn đi tán một cô gái thì mục tiêu giao tiếp của bạn là cô gái phải yêu bạn bạn đi bạn bạn đi vay tiền ai đó thì mục tiêu giao tiếp của bạn là người, sau khi giao tiếp xong người ta phải sẵn sàng cho bạn vay tiền thì đấy là với tôi là đấy là giao, giao tiếp có mục đích và đây chúng ta bàn với nhau rằng là chúng ta đào tạo nhau về kỹ năng giao tiếp có mục đích còn giao tiếp chơi chơi vui vẻ ở ngoài tôi không còn đòi sâu ở đây vì nó cái tính thực chiến của chúng ta là đi vào công việc cụ thể vậy thì giao tiếp có mục đích thì chúng ta bất kỳ giao, định, giao tiếp với ai chúng ta phải hiểu chúng ta định gặp họ để làm gì gặp họ giao tiếp với họ để làm gì và chúng ta luôn luôn phải ý thức cái điều này trong tâm mình trong đầu mình <cười> Bởi vì cái này rất quan trọng Bởi cái mục tiêu ấy Nó là cái định hướng cho tất cả các hành vi của mình sau đó Còn nếu như mà chúng ta không có một cái mục tiêu cụ thể Thì chúng ta nói nguyên thuyên Chúng ta hành động một cách gọi là không có một cái chủ đích ạ. Thì tất cả những cái lời nói của chúng ta Hành động của chúng ta gọi là lực của chúng ta được phát ra Nó không có điểm đến tập trung Thì cái hiệu quả Cái hiệu quả của việc đẩy thông tin đó Là nó rất là hạn chế Bởi vì nó không có điểm tập trung thì nó dẫn đến câu chuyện phân tán Và khi phân tán thì rõ ràng là cái tác động của nó sẽ không cao Cho nên các thành viên lưu ý là chúng ta cần phải gì? Chúng ta phải luôn luôn ý thức được là mục tiêu của chúng ta là gì Thì khi chúng ta ý thức được mục tiêu Thì tất cả những vấn đề liên quan đến Đến giao tiếp của chúng ta nó mới có một cái, cái trọng tâm để nó hướng đến Bây giờ thì khi mà giao tiếp như vậy Thì chúng ta có mục tiêu cụ thể rồi Mục tiêu cụ thể hôm nay đến gặp người ta tiếp người ta một câu chuyện rồi đó thì nó phải hướng đến cái mục tiêu đó đó là thứ mà chúng ta lưu ý tới à, khi mà chúng ta có mục tiêu rồi thì chúng ta bắt đầu bắt đầu một quá trình giao tiếp thì bắt đầu ra sao chúng ta nên nhớ rằng là trong cuộc sống người ta tất cả các hoạt động va chạm với nhau phần lớn nó là giao tiếp và thông qua giao tiếp và thông qua giao tiếp này thì chúng ta biết rằng là nó chỉ đơn giản là quá trình ảnh hưởng từ người này đến người kia ví dụ tôi và bạn Cùng là quá trình một buổi nói chuyện với nhau Cùng giao tiếp với nhau Nếu như tôi là người có Đến để thuyết phục bạn Đến để đàm phán với họ Hoặc giao tiếp với bạn không muốn cái kiểu đó Tôi muốn thành công Tức là tôi phải gây ảnh hưởng được tới bạn Và bạn sẽ hành động theo cái ý của tôi Theo cái ý của tôi Tức là tôi thuyết phục các bạn Làm theo cái ý của tôi Vậy thì cái quá trình này Nó có một yếu tố rất quan trọng nền tảng đầu tiên Cái yếu tố về mục đích thì rõ rồi nhá. Nhưng việc thứ hai ấy, là chúng ta cần phải lưu ý tới đó là chúng ta cần phải sao ạ? À? Chúng ta phải xác lập được vị thế Chúng ta phải xác lập được vị thế của chúng ta Khi giao tiếp với người khác Nếu chúng ta không xác lập được Thì lập tức người ta Nó rơi tình huống mà người ta gọi là Không biết mình biết người Các cụ vẫn nói câu đó là biết mình, biết mình biết người chăm trận chăm thắng Nếu như ta xác lập được vị thế của chúng ta Và vị thế của đối phương Thì cái cuộc chơi nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều còn nếu như chúng ta không xác lập được một, một vị thế, một cách chính xác Chúng ta hành động một cách gọi là không biết đối phương là ai Cũng không biết mình là ai Và cũng không quan tâm đến đối phương đang nhìn nhận mình ra sao Thì toàn bộ các hành vi vào giao tiếp đấy của chúng ta Sẽ trở nên cực kỳ là là gọi là nó mất đi một cái Cái thế gọi là thế chủ động để để tiến và lui Nếu nếu đối phương mạnh thì chúng ta biết đừng lui Đối phương yếu chúng ta phải biết đừng tớ, lấn Lấn tới đây đơn giản gì? Là chiếm quyền nói nhiều hơn nếu đối phương quá mạnh thì chúng ta phải giữ phần nghe nhiều hơn đấy là ít nhất là chúng ta xác lập được cái vị thế đó bởi vì thế đó được xác lập trên cơ sở nào kênh cơ sở một cơ sở duy nhất và cơ bản nhất để chúng ta cùng hình dung ở đây một vị thế rất quan trọng đó là gì đó là chúng ta cần phải xác lập được là ai cần ai hơn đấy là một điểm mấu chốt nếu như chúng ta xác định ta gặp ta giao tiếp một người Mà ta biết người đấy cần chúng ta hơn Thì rõ ràng chúng ta là vị thế cửa trên Còn nếu như chúng ta giao tiếp với họ Mà chúng ta cần họ hơn Thì họ cửa trên chúng ta sẽ cửa dưới Cái cửa trên và cửa dưới này Nó sẽ quyết định được gì? Cửa trên và cửa dưới nó quyết định được Cái tâm thế của mỗi người khi nhập cuộc Và cái tâm thế đó Nó sẽ quyết định đến cái vấn đề gọi là Bên nào tiến trước Bên nào đòi lợi thế nhiều hơn Bên nào phải nhượng bộ Chúng ta hiểu như vậy. Ví dụ Tôi gọi điện cho bạn Tôi gặp bạn Và xác định của tôi mục tiêu hay tôi vay tiền bạn Bạn là người có tiền Tôi là người đang cần tiền Tôi vay bạn tức là tôi đang cần bạn Vậy khi tôi cần bạn Thì tức là tâm thế của tôi hôm nay là cửa dưới Cửa dưới để đi vay tiền Thì chắc chắn là tất cả những giá trị tôi cần Phải xong giao tiếp tôi để đem đến cho bạn Đó là một sự dễ chịu Đó là một sự tin tưởng Đó là một cái tình cảm tốt đẹp với tôi nhất thì bạn mới có thể mở lòng và bạn cho tôi vay tiền bạn tin rằng tôi sẽ trả nợ bạn bạn tin rằng tôi xứng đáng để bạn giúp đỡ bạn tin vào mối quan hệ tôi bạn đó là thân tín nó là xứng đáng cho nên là tôi là kẻ dưới cho nên trong buổi hôm đó tôi phải thỏa mãn tất cả những yếu tố thuộc phải đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu nhất thì khi tôi đặt vấn đề ra bạn quý tôi bạn thương tôi bạn cảm thấy tôi khó khăn bạn cảm thấy tôi đang ghi nhận bạn là người hào sảng thì lúc đó bạn sẵn sàng và giúp đỡ còn nếu như bạn đi vay tiền là bạn lúc nào cũng ra vẻ, khinh khoang mà tao đi rất giàu khó, không cần gì cả. Theo kiểu, theo kiểu gọi là, vẫn coi thường bạn mở một cái xin là vay thì không ai người ta giúp. Và khi mà bạn muốn thể hiện một cái kiểu như vậy thì đó là bạn đưa bạn lên một cửa trên đặc biệt. Cái cửa này thì thông thường là rất là khó. Tức là cửa mà bạn cho người ta thấy một giá trị tương lai của bạn. Tức là bạn là một nhà đầu tư rất giỏi, rất là, rất là nhiều mối quan hệ đem lại những cơ hội lớn. Và người này nếu như mà kết thân được với bạn Thì sẽ có được cái lợi trong tương lai Thì lúc đó bạn mới dùng được biện pháp cửa trên Thì cái biện pháp này hầu hết là Cái người mà đến trao đổi cho vay tiền đấy Người ta phải cực kỳ khéo trong cái kỹ năng Trong cái kỹ năng gọi là tạo hình ảnh Trong của mình trong tương lai Tạo giá trị kỳ vọng trong tương lai đối với đối phương Thì đối phương người ta mới Mới thực sự là Là ủng hộ mình và tin tưởng mình Còn không thì đó là mức độ là Cờ dưới thì chúng ta thuần là cờ dưới vậy thì cái vị thế tâm thế này đối với người bán hàng là môi giới thì nó quan trọng cái gì chúng ta biết rằng là <cười> với người đọc khách gặp khách là bởi vì khách người ta gọi điện cho môi giới khách là người gọi trước người ta cần mua nhà cho đây là người ta mới liên hệ với môi giới để người ta được đi được môi giới giới thiệu nhà cho vậy thì ít nhất là anh em hiểu là anh em có một lợi thế Đó là tâm thế của anh em Đó là ở cửa trên Là người có thể giúp cho khách cần Anh em phải ý thức tâm thế này cơ Bởi vì cái tâm thế này nó rất quan trọng Nó giúp cho anh em cái thế chủ động Còn nếu không có được cái tâm thế này Thì anh em sẽ rất là nhát Rất là cảm thấy mình Mình có cái gì đó Mình sợ sệt Thì anh em sẽ không có khả năng phát huy được nội lực của mình Nếu mà tôi sẽ phân tích cho anh em là Tại sao có những người mà người ta Nói rất tốt Có những người ta làm rất tốt Mặc dù cái năng lực của người ta rất là bình thường Nhưng có những người năng lực cực tốt Nhưng mà khi ra ngoài hoạt động, nói năng, làm việc Người ta lại rất là kém Đó chính là về cơ bản Nó chính là cái tâm thế của con người ta khi nhập cuộc Nếu bạn nhập cuộc cuộc với sự tự tin thái quá Thì bạn lập tức bạn sẽ rơi vào một cái cuộc chơi mà Người ta sẽ nhớ giá bạn là kiêu ngạo Không biết mình biết người Nhưng bạn rụt rè quá Thì lập tức là người ta thấy này, Rõ ràng người ta cần bạn mà ngay lập tức người ta chuyển sang một cái thế khác đó là người ta sẽ coi thường. Người ta sẽ cảm thấy rằng là bạn phải đi có nghĩa vụ phục vụ họ. Phải phải lo cho họ. Vì họ bắt đầu họ đọc ra động cơ là thay vì tôi tìm bạn để nhờ bạn đi giúp tôi mua nhà. Thì bây giờ lại thành kiểu là ông mong làm sao bán cho tôi và có hồng đi mà sống. Tức là người ta lại tạo ra một câu chuyện. <cười> ví dụ các bạn như này. Tôi là khách hàng. Tôi đến các bạn nhé. Đúng không? Tôi đến các anh em này. rồi Ôi anh em. À, Uh, anh giúp Anh nhờ em uh, tìm giúp anh một cái nhà Thế thì nếu như tâm thế của bạn tốt Thì bạn sẽ Đưa bạn vào trạng thái bạn trở thành một chuyên gia một vui Đúng nghĩa Và bạn đánh giá tôi có thật sự Là người khách nét không Để bạn chăm không Thì đấy bạn đặt ở trên Nhưng nếu như bạn vồn vã quá Bạn rụt rè quá, bạn yêu đuối quá Thì bạn lại, lại thể hiện cách gọi là Quá đưa khách tiên tầm cao quả Thì lập tức khách họ sẽ coi bạn ấy anh tạo cho em một cái cơ hội, ấy. em đi tìm được cái nhà cho anh thì em có được tiền, không phải tiền của khách mà là tiền của chủ Theo kiểu như là tạo công an việc làm Ngày xưa tôi nhớ là có một cái chủ nhà, nhờ môi giới bán, đầu chủ non đến gặp chủ nhà Nói thế nào thì Thành xin xỏ anh để em bán nhà cho anh thế lập tức chủ nhà sau này giảm cái giọng đó là tôi tạo công an việc làm cho bạn Tôi tạo công an việc làm cho bạn cho nên cái tâm thế đấy lập tức là sau này cuộc chơi sẽ không làm chủ được Và chúng ta đều biết rằng là người dành cái thế chủ động Thì luôn luôn dòng giành lợi thế trong tất cả các cuộc chơi Còn người mà ở trong cái thế, thế gì ạ? Ở trong cái thế bị động Trong thế bị động Thì sẽ luôn luôn ở một cái cái hướng rất là khó Rất là khó để mà xử lý Bởi vì người ta sẽ khó phát huy lợi lực Người ta luôn đón chờ những xung quanh đến người ta mới hành động được lại Tôi nói đơn giản ví dụ như bạn ví dụ bạn đá bóng hai đội đá bóng với nhau mà nếu như mà đội bạn bị thua bạn phải ở trong tình thế gỡ thì sẽ khó hơn rất nhiều so với việc bạn đang thắng và bạn chủ động để phòng thủ bạn chủ động phòng thủ bạn chủ động điều tiết của chơi thì cái việc cái người cái thế chủ động nó dễ hơn rất nhiều thế thì cái vậy thì tôi nói câu chuyện ở đây đó là anh em cần phải xác định được cái vị thế của mình để từ đó để ra được tâm thế để khi đối diện với đối phương, cái này rất quan trọng. Vậy thì vị thế và tâm thế này nó sẽ đến từ đâu? Chúng ta biết chắc là quan trọng nhé. Vì tôi muốn nói là quan trọng đây nó tạo nên thế chủ động, nó tạo ra thế chủ động cho bạn trong việc tương tác với người khác. Thì cái chủ động đấy nó giúp cho bạn có một cái khả năng về chi phối cuộc chơi, khả năng áp đặt cuộc chơi. Bạn hình dung một điều là bạn đi thuyết phục người khác, bạn tư vấn khách. Nếu như bạn tư, bạn tư vấn theo kiểu dạng là bạn là một chuyên gia tư vấn và khách nên nghe theo. Nó sẽ dễ hơn rất nhiều theo việc rằng là Bạn cứ phải đáp ứng tất cả những câu hỏi của khách Để thỏa mãn cái suy nghĩ của khách Thì bạn sẽ không có khả năng dẫn, dẫn dắt được Cái tư duy của họ Dẫn dắt dẫn dắt được cái hành vi của họ Để đạt mục tiêu Cho nên cái tâm thế rất quan trọng Cái tâm thế đem lại cho bạn cái thứ chủ động Vậy tâm thế này đến từ đâu Bạn biết rằng là tâm thế này Nó đến từ xuất phát từ việc ai cần ai Tôi nhắc lại là ai cần ai Vậy thì cái khách người ta gọi đến bạn là vì một cái tin tăng của bạn Đúng không? Và người chủ nhà nào đó người ta gọi đến bạn nhờ, nhờ gọi đối chủ đến à, Cháu ơi cháu là Dũng à Cháu bán giúp cô cái nhà này Cháu có phải cho bán nhà cho cô Liên ở chỗ uh, Tây Sơn không? Đấy, ở chỗ nguyễn văn chỗ không? Người ta hỏi Hỏi ấy bảo đúng rồi cháu bán cho cô Liên ờ à, Thế cô Liên Ồ. bảo cháu bán hàng tốt lắm đấy Nhiều khách nhiều khách nét lắm Bán tranh bán cho nhà cô ấy Có một tuần người ta bán được nhà rồi một cô ấy trước cô ấy giao đến sáu tháng mắt vâng đúng rồi cháu nhiều khách lắm thì lập tức là cái người đầu chủ đến ký nhà rất dễ rất dễ hoặc người đầu khách cũng được giới thiệu như vậy một cái khách đã có một người bảo tôi nhờ cậu môi giới này cậu ấy biết nhiều thông tin nhà lắm mà cậu ấy tư vấn tốt lắm đến uh, cậu đến uh, giúp tôi giúp tôi để mà uh, mua mua cái nhà thì lập tức là môi giới đến với một tâm thế có người khác giới thiệu thì hiệu quả nó cực tốt Đấy, trong bài kinh doanh này trong cái bài mà tôi vẫn đào tạo cho nên coi gọi là cái bài gọi là chân gỗ đấy, là có một người thứ ba giới thiệu về năng lực của chúng ta nó uy tín rất nhiều thế thì khi mà chúng ta được giới thiệu như thế thì lập tức là chúng ta ở cửa trên và chúng ta chủ động hoàn toàn thì, thì thử xem là đầu chủ ký nhà có dễ không anh em đến gặp khách đấy có thấy khách kia đã rất là tôn trọng rất là quý mến mình và rất là kỳ vọng mình không cho nên là để mình có được vị thế tốt nếu như được một bên thứ ba giới thiệu điều đó là tuyệt vời. Nhưng không thường giới thiệu thế thì rất là hữu hạn, nó ít. Cho nên chúng ta bởi buộc một cách biện pháp thứ hai. Đó là biện pháp mà chúng ta đăng tin ở trên mạng, là truyền thông. Vậy thì cái tin tăng của anh em, ấy, cái tin tăng của anh em, nó có càng nhiều yếu tố hấp dẫn thì người ta càng tác động được vào, yếu tố vào vào phía khách. Người ta đọc tin người ta thấy rằng là môi giới này là môi giới mà có là cái nhà họ đang rất cần tìm. Hoặc thậm chí là môi giới người có thể viết ở bên chân cuối là chuyên mà liên hệ anh Dũng môi giới Sói... chuyên khu vực chúng ta tôi có trong tay thông tin hơn hơn 300 căn nhà ở khu vực Đông đa từ 3 đến 4 tỷ ví dụ thế với tin tăng của mình ta chúng ta bao tỷ đang chỉ riêng một khu đấy hơn 300 nhà có sẵn khách cảm giác là đây là môi giới không những có cái nhà đang đẹp đang treo đấy mà còn có rất nhiều mấy trăm căn nhà đang có sẵn và đang cần cần được gì ạ à? cần được à, cần à, chủ cần bán và người ta gọi khi tiếp cận một môi giới này thì có thể tiếp cận rút ngắn thời gian đi xem nhà rất nhiều để có thể lựa chọn các nhà ở thì cái gì cái người khách đấy người ta cần đến thì lập tức là cái vị thế đấy người ta sẽ ở thế người ta cần môi giới và môi giới cần phải duy trì được cái vị lợi thế này duy trì lại thế này gần như suốt cọc cuộc chơi thì sẽ thắng lợi còn nếu như ở chúng ta duy trì ở cái thế mà chúng ta bị động theo kiểu phục vụ theo kiểu là người ta hỏi gì chúng ta đáp đấy, chúng ta phải người ta cần gì chúng ta hỗ trợ đấy. và người ta đều hiểu rằng là cái ông này đang cố gắng phải giúp mình, bởi vì ông ấy muốn bán được nhà để ông có được cái tiền của chủ nhà. Vậy thì cái tâm thế đấy lập tức là khách bắt đầu là uh, theo kiểu chảnh, theo theo kiểu là uh, coi coi thường môi giới và đưa họ cái thế trên thì lập tức anh em sẽ gặp khó khăn. Cho nên tôi nhắc lại đó là cái tâm thế rất rất quan trọng. Tôi đã ví dụ nhiều khi nhé, tôi viết ví dụ thôi người đầu chủ người ta rõ ràng là người ta gọi điện cho chủ nhà trước tức là thấy chủ nhà giao một cái nhà rất đẹp ở trên mạng ví dụ thế hoặc ai đó kể là chủ nhà này có nhà rất đẹp nên đầu chủ người ta gọi điện chủ nhà vậy gọi điện đến là đồ chủ cần cần được đưa cái nhà về nguồn hàng mình đúng không? thế nhưng mà người đầu chủ mà khéo ấy là khi gặp chủ nhà thì sẽ đến lại sẽ đến tinh thần cháu nghe nói là cô đang cần bán nhà cho nên hôm nay cho đến cháu giúp cô hôm nay cháu đấy cháu đánh giá xem nhà cô có phù hợp với nhu cầu khách của cháu không thì cháu mới đưa khách với cháu vào. thì lập tức là xác lập ở vị thế là cô đang cần ở nhà cô cần tôi đấy là rõ ràng là mình gọi điện trước mình đặt tên kẹt để mình xin gặp người ta nhưng khi gặp rồi là mình phải đảo ngay vị thế lại là đọc ngay là cô đang cần đúng không và tôi sẽ là người giúp cô kiểu như vậy thì tôi muốn nói với yếu tố là phần phải ấn định lại vào trong tư tưởng của khách tư tưởng của đối phương người ta biết là cần mình một anh muốn mua đồ ăn cho một cô gái muốn mua đồ ăn cho một gái đến gặp cô gái thì đây là mua đồ ăn để mà nịnh cô gái lấy lòng cô gái xong cô gái anh anh đến để phải giữ lại cái vị thế của mình không nói sao? nào bây giờ rồi ăn thì chưa đói hả nhìn mặt kia vết đói rồi nha à, anh mua đồ ăn cho nó đã ra vẻ như là mình mà mình, cửa trên là người mà mang đến cho em một cái sự đầy đủ bấm no Đấy, rõ ràng là mình tâm thế của mình đầu tiên là mình định mua đến để lấy lòng cô gái nhưng đến phát là phải xác định tâm thế ngay là nhìn là đói rồi trông mặt là hốc hác xanh kia là đói rồi nha đúng không đến giờ này còn chưa ăn đúng không chơi ăn gì không Ê, anh mua này đồ đúng món em thích nhá đấy là thể hiện là mình chiều nhưng thực ra lại là luôn luôn là cho cô gái nhận thức của thứ là, là em đang cần em đang đói em đang thiếu nhan sắc đã bị ảnh hưởng sức khỏe ảnh hưởng và anh anh là người xuất hiện như một vị thần giúp em lên một cái thể trạng trở lại xảy ra bình thường, nhân sắc bình thường. rất là rõ ràng là anh là người đang đi muốn lấy lòng người ta nhưng mà lại uh, lại ở trên tâm thế đó là đáp ứng được cái mà người ta đang cần là gọi là lấy lại vị thế của mình. cho nên cái này rất quan trọng. nhiều anh em không xác lập được vị thế thì coi như là đã mất đi gọi là một phần gọi là khởi động rất 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 quan trọng bước đầu tiên. cho nên tại sao tôi dành khá nhiều thời gian cho cái việc đầu tiên này đó là anh em cần phải xác lập được vị thế. Và khi xây dựng vì thế rồi, thâm thế rồi thì anh em sẽ xúc tiến cuộc chơi ra sao? Cuộc chơi của chúng ta gồm có 4 giai đoạn. Cuộc chơi này chúng ta gọi là cuộc chơi giao tiếp. Trong nghiệp vụ này chúng ta có bốn giai đoạn mà chúng ta cần triển khai. Giai đoạn đầu tiên mà chúng ta cần triển khai là gì? Đó là chúng ta cần phải thiết lập quan hệ với một ai đó. Tôi mặc định ở đây có thể một người lạ chúng ta gặp lần đầu tiên hoặc có thể một người nào đó tóm lại là kể cả quen rồi nhưng tóm lại là bây giờ chúng ta phải gặp họ. Để chúng ta có triển khai hoạt động giao tiếp với họ Để đạt được một mục tiêu đó cho cuộc gặp đó Còn giao tiếp vùng cơ thông nói chuyện nhé Ví dụ tình cờ gặp ở nhà xe, tình cờ gặp ở sân bóng Tình cờ không đó Còn bạn chủ động giao tiếp Thì bạn cần phải có một cái mục tiêu Nói như vậy rồi thì bây giờ bạn phải thiết lập một cái hệ với họ Và tôi đặt ra tình huống khó nhất Tình huống khó nhất Đó là chúng ta cần phải giao tiếp với Với ai à? Với người mà chúng ta gặp lần đầu tiên một Người lạ một Người lạ Vậy thì để chúng ta thiết lập được quan hệ với họ và làm củng cố cho vị thế của chúng ta. <cười> thiết lập đó là chúng ta làm quen với họ đấy. Nhưng làm quen nhưng chúng ta lại phải có một cái vị thế riêng phải đặt một cái vị thế cửa trên thì chúng ta sẽ chủ động được. Vậy thì chúng ta sẽ thiết lập ra sao? Tôi quay lại tư duy gốc nền tảng đó là anh em biết đó là vì thế, à, cái cái cuộc chơi Nó bao giờ cũng trên trả lời câu hỏi Ai cần ai hơn Ai cần ai hơn Vậy thì chúng ta muốn để cho người ta cần mình Muốn để cho người ta cần mình Thì việc của chúng ta là phải biểu hiện được các giá trị của mình Có thể đáp ứng được thứ người ta cần Tôi nhắc lại này Muốn Cuộc chơi tâm thế của hai người mạnh yếu khác nhau nó dựa trên gì ạ? Dựa trên yếu tố là ai cần ai hơn. Vậy thì chúng ta giao tiếp với một người lạ, với một người khách hàng mà chúng ta muốn thành công trong quá trình giao tiếp đó. Chúng ta phải khơi gợi được cho họ vào một vị thế là người ta cần mình. Vậy thì cho người ta làm vị thế, người ta cần mình thì chúng ta phải biết họ cần gì. Vậy thì trong các cuộc giao tiếp, tôi chưa nói vào công việc cụ thể. Và bất kỳ ai người ta cũng sẽ cần những yếu tố cơ bản. Và cái tố cơ bản này chúng ta Phải xác lập được Thì chúng ta mới có thể Hiệu quả, đặt tới hiệu quả trong giao tiếp với họ Đó là gì? Chúng ta đi ý Ai người ta cũng muốn giao tiếp với người có văn hóa Tôi nói ví dụ đơn giản như này Cái đơn giản như này Anh em nhìn thấy có 10 người Đứng xung quanh chúng ta Một người thì đứng Nói tục chỉ bậy Một người thì nói nói năng lịch sự điềm đạm nhẹ nhàng. Một người thì mặt mày cau có giận dỗi, u sầu, còn một người thì đang tươi cười, cởi mở. Tôi đặt giả thiết là các điều kiện khác bằng nhau nhé, đừng bảo là cô ấy đang u sầu ủ rũ, có kỉnh, nhưng cô ấy xinh vẫn lăn vào. Còn người này rất xấu, người gọi là đang rất vui vẻ cởi mở nhưng mà nhìn xấu như ma. Tôi vẫn không tôi không muốn tiếp cận đến thì bảo rằng ôi giời... Đâu phải là cần phải cởi mở, hay tươi cười. Thì cái đấy cái giá trị đấy tôi đang gọi là các giá trị là bằng nhau hết. Biểu hình thức bằng nhau, giàu nghèo bằng nhau. Biểu hiện của con người ra. Đầu tiên đó là về văn hóa, văn sự. Thì trong cái giao tiếp thì cái cảm quan đầu tiên người ta nhìn nhận. Thì nếu như bạn là người mà tươi cười, vui vẻ, xảy lời, nói những lời hay, ý đẹp. Lời hay đẹp là gì ạ? Những lời thể hiện sự lịch sự là cảm ơn, lời xin lỗi, lời chào. Đấy nó gọi là văn hóa. Thế thì khi tiếp xúc với nhau Thì người Khi tiếp xúc với nhau Thì người nào biểu hiện Ra phía ngoài Mình là người có văn hóa tốt người Mình là người văn hóa lịch thiệp Mình là người có văn hóa phù hợp Tôi nhấn mạnh đây là văn hóa phù hợp đấy nhé. Thì cái hiệu quả của nó đầu tiên Đó là, là rất tốt đấy, Văn hóa phù hợp rất đơn giản là gì? Và một cái hội trường Đúng không ạ Toàn những cái người mà giàu có chẳng hạn mà bạn này ăn mặc trông nó Nôi thôi Rách rưới, Trông nó nhìn nó nhò nát Thì lập tức là những người còn lại Người ta sẽ không quan trọng bạn Người ta sẽ không giao tiếp với bạn Người ta sẽ đến với những người mà trông Đạo mạo, trông ăn mặc chỉnh tề, Trông quần áo nó phù hợp với cái buổi hỗn đồng Thế thì bởi vì người ta thấy rằng là Đó là tính phù hợp Cho nên tôi mới nhấn mạnh ở đây là cái Cái hình thái bên ngoài nó phù hợp Vậy thì văn hóa là yếu tố đầu tiên mà khi mà bắt đầu thiết lập quan hệ Chúng ta phải chú ý đến Bao gồm gì ạ? Một, đó là trang phục Phù hợp Tôi nhấn mạnh trang phục phù hợp Bạn ra sân bóng thì bạn mặc đồ thể thao Nếu bạn làm một cổ thủ ra sân bóng Thì người ta sẽ tiếp cận đến Bởi vì người ta đến sân bóng là để xem bóng đá Cho nên bạn trang phục phù hợp Người ta sẽ đến gần với bạn Bạn vào hội trường thì bạn mặc Trang phục của hội trường của người hội nghị và đi dự tiệc cưới hay chơi hay đơn giản ở bạn có thể bạn ăn mặc rất đẹp như vũ hội như 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 ở trong một cái vũ hội nào đó nhưng bạn mặc váy súng sính nhưng bạn đứng bờ biển thì người ta thấy nó còn kỳ dị mà cô người ta sẽ tiếp cận đến ngay những người mặc đồ, đồ bơi chuẩn bị chơi cho chơi trên biển với họ thì sẽ tiếp cận những người đó các bạn mặc con lên cà vạt lại không phù hợp các bạn vào hội trường mà lại xung quanh tuần người công lê cà vạt bạn thì mặc áo hai mảnh xem một đôi hai mảnh xem tức bạn lạc lõng ngay người ta có thấy cười bạn cho nên tôi nhấn mạnh đây là bạn phải có trang phục phù hợp và với người môi giới thì khi giao tiếp bên ngoài thì trang phục phù hợp đó là gì về cơ bản thì anh em biết là với nam thì cần áo có cổ áo có cổ mặc quần mà nếu chúng ta có thể sơ vin được thì càng lịch sự Đấy, nhưng về cơ bản thì chúng ta nên mặc áo có cổ Đấy, quần jean cũng được quần âu cũng được Đấy, đừng có mặc quần sóc chúng ta thể hiện một cái việc là chúng ta là người đi làm người giao tiếp <cười> ăn mặc đừng có hỏng hố quá, mà đừng có đặc biệt là môi giới với nhà phố anh em đừng có công linh cặp vạt. nói thật tôi ngày xưa tôi đã mắc cái bệnh tôi bây giờ nước sạc đi làm phải đầu cũng lấy cặp vàng sau mình phải bỏ thì thật ra nó thật nhiều anh em biết là bây giờ bộ cốm lê hơn triệu bộ cốm lê khi vài trăm nghìn bộ cốm lê đau đèo xong rồi cũng mua một cái áo sơ mi mấy trăm nghìn vào mặc sách cái cặp da giả da vào tính toàn bộ trên cơ thể trên con người mất chỉ cần triệu bạc thôi là con mê cà cả vặt sách cặp nó thật về xu hướng người ta nhìn còn trông giống thằng lừa đảo với ông ta cấp đi lừa đảo huy động vốn đi bán hàng cái đấy nó còn để thèm cho người ta một cảm giác phạt cả bạn ăn mặc làm sao gần gũi với họ nhất cái gần gũi này nó phù hợp này bạn nên nhớ là bạn cố gắng tìm điểm tương đồng với khách hàng bạn tương đồng phù hợp với môi trường bạn tương đồng phù hợp với đối phương của ta. Nếu đối phương hôm nay ta gặp một người mà gọi là người gọi là người khó học đi, thì chúng ta nên mặc ví dụ học, biết là đây là một giảng viên, một nhân viên văn phòng. Chúng ta mặc cơ gọi một cái gì đó gọi mấy chất là ví dụ như là không lê cả vàng, không không dùng đèn, nó, nó sáng. Bị ăn tối à? Chuyện có bị tối không? Có sáng có lúc xếp bị tối không em tắt rồi nó bị sáng vọng. Tức là chúng ta để ý một điều đó là nếu chúng ta gặp nhân viên văn phòng hoặc là những người mà làm mà đi chết ở công sở thì chúng ta nên mặc sơ mi quần âu cho có tính tương đồng. Mặc dù nó không có tương đồng về mặt nghề nghiệp, không tương đồng về mặt gọi là xuất thân, không tương đồng về mặt gì đó nhưng về cơ bản thì chúng ta nên có cái tương đồng để nhìn thấy giống nhau, giống nhau. À, chúng ta nếu chúng ta đi gặp một người mà đi đang đi bán hàng tự do ở ngoài ví dụ ở một cái trung tâm thương mại nào đó hoặc là một người bán hàng ở một khu vực uh, chợ nào đó hoặc đơn giản như là người ta có cửa hàng riêng thì hãy để ý xem họ họ có xu hướng ăn mặc như thế nào thì chúng ta mặc có phù hợp để tránh cảm giác tức là không hiểu nhau ông không hiểu tôi ông không giống tôi ông không trong hoàn cảnh tôi cho bởi vì trong tất cả các nghệ thuật giao tiếp thì chúng ta biết là có một cái đỉnh cao rất quan trọng đó là đỉnh cao là nghệ thuật đồng cảm và đồng cảnh chúng ta càng có thể hiện những yếu tố cùng cảnh ngộ với họ cùng cảm xúc với họ thì cuộc nói chuyện rất dễ hơn rất nhiều cho cái nền tảng của giao tiếp của chúng ta yếu tố trang phục nó phù hợp nó rất quan trọng cho nên là các anh em lưu ý đó là chúng ta ăn mặc phù hợp với khách hàng phù hợp với cái môi trường chúng ta xuất hiện yếu tố văn hóa này là xây dựng cho người ta cái gì nó rất quan trọng anh em nhé tại sao tôi đưa hàng đầu bởi vì nó nó tạo cho người ta một cái thiện cảm hay người ác cảm khi mới bắt đầu gặp nhau anh em cứ hình dung nhé khi anh em gặp một người bởi vì chúng ta sinh ra chúng ta không thể nói là người sinh người xấu người thế họ kia là mỗi người họ người ta đều có một cái riêng của họ rồi nhưng khi người ta gặp một người người ta có cảm giác có thiện cảm nó sẽ khác còn gặp phát nhìn phát đã ác cảm nhìn cái 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 ăn mặc rồi nhìn cái trang phục có thấy ác cảm không có thiện cảm rồi. thì quá trình về sau nó là một cái cản trở rất lớn nhưng nếu có thiện cảm thì nó rất, rất 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 tốt cho nên yếu tố về văn hóa yếu tố rất quan trọng văn hóa này để đảm bảo cho sự dễ chịu trong giao tiếp Yếu tố thứ hai là anh em cần phải thể hiện được Đặc biệt là anh em đi bán bất động sản Đó là yếu tố có học Tôi nhấn mạnh ở đây là Thể hiện ra Chứ tôi không nói rằng là bắt buộc phải có Mình phải rõ nhé Cho nên là cái ông nào ấy Mà rõ ràng học đại học cái học thạc sĩ Học kể cả học tiến sĩ Nhưng mà ông không thể hiện ra được Thì người ta không ghi không ghi nhận những cái ông mà học không nhiều, học hết cấp 3, học hết cấp 3, nhưng ra ngoài ông giao tiếp nhiều, ông biết nhiều Thì ông mới thể hiện là mình là người có kiến thức, có học vật, có kiến thức Thì ông ấy còn lợi thế hơn cái ông mà học rất nhiều, nhưng mà ra ngoài không thể hiện được nữa này Không thể lúc nào cũng giới thiệu cho tôi đây học trường, học bằng giỏi trường đại học ngoại thương Để Tự dưng thì bảo bị sao ấy, tự dưng thì khoe đấy, nó không hợp vui trường không phải đi phỏng vấn xin việc, mà ông phải giới thiệu, ông phải uống thiệu, ông giao tiếp, không phải tự dưng lúc nào cũng lôi ra khóe. Nhưng kiến thức của ông, nó thể hiện một cái tầm tri thức của con người khi giao tiếp. Vậy sự có học này, nó thể hiện cái gì? Cái sự có học, học này anh em đừng hình dung là có học này nó phải thể hiện là bạn phải thể, thể hiện là về môn toán, môn văn, môn sử, môn điện, môn lý này. Nó sẽ có học là nó thể hiện vào Từ kiến thức tổng hợp của bạn ngoài xã hội Thể hiện ra sao Nó phụ thuộc vào Nếu như văn hóa là, là đem đến một cái sự tinh tế Một sự khéo léo trong giao tiếp Một cái hình ảnh thiện cảm tốt Thì có học nó đảm bảo cho một cái yếu tố về chất lượng Chất lượng của bạn Khi bạn giao tiếp với họ Chất lượng là gì Tôi nói ví dụ <cười> Khi bạn giao tiếp với khách hàng Bạn nhìn thấy khách hàng đang đeo bên mình Một cái máy ảnh Một cái máy ảnh thêm. Đã nhìn mấy ảnh của ông. ô anh bây giờ mà anh vẫn tìm được các loại máy ảnh này à máy ảnh này là thủ đoạn hiếm đấy hãng này bây giờ là không còn ra đời nữa cái hạch máy ảnh này rất là tốt máy ảnh này là màu là chân rất chân thực mặc dù nó không phải một cái mô đen mới mô này ngày xưa mà sau đó người ta dừng người ta không sản xuất nữa em cũng săn tìm cái này. lập tức là khách hàng bảo ô cái cậu môi giới này không phải chỉ là đôi dưới môi giới bậu sản thuần túy mà cậu này có cùng niềm đam mê với mình mà cậu này lại còn rất sành về về ảnh tự dưng hai người có một chiếc kết nối vô hình Cảm mấy gần gũi rất nhiều. cái con người đơn giản như là có học, người ta nghe, người ta nhìn qua phát đã biết rằng là khách này là khách mà đang tức là một cái có một cái dấu tức là có một dấu hiệu ở đó từ nước ngoài về chẳng hạn, từ nước ngoài về. một cái biểu hiện ở đó, tôi ví dụ thế, thế thì người môi giới nói rằng là, oh, anh nhất tôi bao giờ đến đến pháp chưa? em thấy nhìn anh rất hao hao giống kiểu người pháp em đi kha khéo nhé em đi cũng nhiều nước rồi em đi cấp Pháp này em đi cả Tây Ban Nha em đi cả Thụy Điển nhưng mà cùng là ở khu vực châu Âu nhỉ? thì ở các nước châu Âu hay Bắc Âu hay là Tóm lại của châu Âu thì người ta vẫn có những cái đặc điểm rất là khác nhau còn em không biết anh có thời gian sinh sống hay làm việc ở Pháp không mà em thấy anh giống người Pháp thế giả dung như vậy thì lập tức là người ta có ấn tượng oh, Ông này đã từng đi đây đi đó đã từng học hay là từng một cái trải nghiệm nào đó ở nước ngoài ở cái đẳng cấp đó không, anh nhìn người ta bảo anh giống người nước ngoài thôi chứ anh người Việt Nam thời trước cái anh như này, Ồ, thế này, thế hạn thế anh có chắc ở, ở trong nhà anh có gian trội ở đó có ở, liên quan đến yếu tố nước ngoài thì em nhìn thấy anh trông đẹp lắm trông thường người là cái cái tướng này tướng của theo con nét của người châu Âu tôi nói ví dụ thế tức là người ta phải có tướng thật nhé, bạn không được có khen đèo mới sai chết phải người xấu ấy xấu thì cứ khen hỏng nhưng cái chính ở đây tôi mới nói là câu chuyện là đó là chúng ta nhìn nhận một cái gì đó mà đánh giá một cái gì đó có tính chất đúng nhất định Nhưng mà cơ bản nhất đó là các bạn phải có một cái sự thể hiện ra rằng là tại sao tôi biết các yếu tố đó? Tại sao tôi biết các yếu tố đó? Là bởi vì bởi vì sao? Tôi đã từng trải nghiệm ở môi trường đó. Tôi đã từng được học. Tôi từng trải nghiệm, tôi từng được học. Tức là thể hiện rằng là tôi là người có học. và hình dung là cái việc của bạn bạn đánh giá về người khác nhận xét người khác một điểm nào đó về bản chất ở đây đó là chỉ là cái cớ cái cớ thôi bởi vì nếu như bạn khen đúng khen hay khen gì ấy, thì nó thuộc về yếu tố văn hóa rồi để cho người ta vui rồi những cái chính là cái cớ là bạn giải thích là tại sao bạn biết được yếu tố đó thì tại sao mình giải thích học gì ạ tôi đã từng học ở đấy tôi đã từng sống ở đấy tôi từng thế nào thế kia đấy, thì nó thể hiện là tôi có học hay rất đơn giản mình liếc qua ví dụ trên facebook của hoặc trên điện thoại của người người khách hoặc đến nhà chủ nhà hoặc nhà người nào đó ấy. nhà khách các bé chơi ta nhìn thấy trên ảnh một đứa con đó, nhận bằng đăng bằng nhận đại học có được mẹ đưa lên trên hình nền của điện thoại này hoặc trên ảnh treo ở nhà ảnh con gái nhận khóa luận này thế xong rồi mình đến mình rồi ô thế con nhà cô cũng học ngoại thương à có phải đây là ảnh và nhận khóa luận tốt nghiệp của ngoại thương không không, đây là em học bên trường tài chính ngân hàng, ờ thế là cháu lại em nhầm nhầm vì cái bộ trang phục này nó cũng có một khóa ở trường ngoại thương khóa sau so, cháu nó có nó, nó mặc bộ này cơ ạ, chứ thời thì cháu lúc phải cháu tốt nghiệp đại ngoại thương là cháu lên nhận chứng chỉ là nó không có cái là cái bộ trang phục nó khác nhưng cháu nhớ khóa sau so nó bộ như này, chắc các trường họ cũng lấy cùng chung nhau cái cái cái, cái mẫu uh, trang phục cho tùy nhân như với nhau, với cháu học ngoại thương à? vâng, cháu học ngoại thương lập tức đó là thể hiện tôi là người học, vậy thì yếu tố có học này thể hiện cái gì ạ? Yếu tố cái khoa học này ấy, nó giúp cho người ta có cảm giác Cảm giác Bạn là người có trí thức Bạn là người có kiến thức thì Và bạn sẽ là người giúp đỡ được người ta Về mặt tư vật Về mặt tư vấn Thì cái giá trị khoa học này là giá trị mà Đem lại cho người ta Một sự tin tưởng an tâm Về mặt chất lượng Nói chung Các yếu tố về pháp lý, các yếu tố về thanh toán Người ta cảm giác một cái gì đó Và người ta cũng sẽ không có cảm giác đó là có một cảm giác gọi là tiêu cực nhé mà đôi khi người ta vẫn hay có với người môi giới nó sẽ được loại bỏ tôi là người cảm giác người ta có cảm giác nó là bạn là người thất học cái này điều này đều không tích cực lắm nó không đúng nhưng mà không tích cực lắm mà trên trong tư duy của xã hội người ta vẫn có nhiều người ta vẫn nghĩ rằng là không học gì đi làm môi giới thì người ta khi gặp bạn người ta vẫn có tâm lý ông này chắc là chả hoặc học hành gì cho nên là việc của chúng ta khẳng định yếu tố khoa học này yếu tố rất quan trọng tôi quay lại cái công tác về mặt văn hóa thì trong văn hóa thì đúng ấy tôi nói về trang phục Thì chúng ta biết là cái yếu tố trang phục đó Là yếu tố chúng ta cần thể hiện rồi Và nó sót mất một cái, hai cái mấy cái ý quan trọng Đó là, là chúng ta cần phải thể hiện Và tôi có lướt nhanh, chính xác tôi có lướt nhanh Đó là chúng ta cần phải thể hiện một cách những cụ thể hơn Bằng gì ạ? Chúng ta cần chào Chúng ta cần Cần gì ạ? Cần khen Chúng ta cần quan tâm Chúng ta cần nói lời Lịch sự Đó là cái văn hóa của chúng ta Thì cái biểu hiện của chúng ta mới tôi nói rằng lấy trang phục cái vỏ bên ngoài Tôi có lướt nhanh yếu tố là chúng ta cần phải chào, hỏi, cảm ơn, xin lỗi Tất cả, một cái bạn phải tranh thủ tất cả mọi cơ hội Trong cái quá trình giao tiếp đầu tiên với phía phía khách hàng Và bạn cần phải thể hiện để cứ chắc chắn là việc đầu tiên chúng ta gặp chúng ta phải chào Và nếu như chào mà chúng ta biết tên họ Thì chúng ta nên, nên gì ạ, nhắc cái tên họ ví dụ cháu chào cô Mai, cô Mai đúng không ạ? À? Cô Mai vừa rồi, cháu gọi qua điện thoại, à đúng rồi, vâng cháu chào cô Mai, cháu chào cô Mai ạ. À. À, có thể à, con con chào bác Tuấn ạ, à. à, con chào bác Nam ạ. À. đấy, với, nếu mình nhìn giọng Nam hoặc thấy, thấy người ta nhiều tuổi rồi, sưng con luôn, Sự nhiều người ta nhiều tuổi sưng con luôn, có mất gì đâu, đúng không ạ? À? đâu phải cứ gọi con với bố mẹ mới là là con đâu, đúng không? chúng ta sưng con luôn, chúng ta ạ, à, chúng ta chào chúng ta khéo léo tươi cười chúng ta khi chúng ta chào họ xong thì sao ạ nếu như chúng ta có thể nhìn thấy họ có một cái khó khăn nào đó ví dụ liên quan đến việc là mở cánh cửa liên quan đến việc dắt cái xe dựng cái xe liên quan đến việc tìm kiếm một cái chỗ nào đó để một cái đồ nào đó chúng ta phải để ý nhé. cái này là thể hiện tinh tế chứ chúng ta nhiều khi chúng ta bị vô ý cho nên là do tiếp đầu tiên đấy là chúng ta để ý xem là họ đang cần cái gì à đang cần dựng cái xe đang cần kiếm cái chỗ để tạo cái túi đồ xuống. người ta đang cần những cái những cái một cái gì đó mà người ta bắt đầu đang tìm kiếm hoặc người ta đang lúng túng thì việc của chúng ta phải ra hỗ trợ ngay, hỗ trợ ngay và chính cái sự quan tâm đó, chính sự quan tâm đó hỗ trợ đó mới mới thể hiện một cái yếu tố tạo cho người ta một cái yếu tố là mình là người có văn hóa, mình là người mà có được một cái giá trị mà khiến cho họ cảm thấy là muốn giao tiếp với chúng ta vậy thì chúng ta cố gắng nhá chào một này hai là gì ạ à? quan tâm bằng việc là để ý họ đang cần cái gì những cái rất nhỏ thôi ạ à, đúng không tiếp theo là gì ạ à? chúng ta cần phải có những lời khen chúng ta quan tâm bằng việc cô đi đường có bị tắt đường không có bị kẹt xe không cô đi đường vừa rồi thì trời hơi hôm nay hơi nắng quá nhỉ cô nhỉ à, cô đi có xa quá không cô đi từ đâu về đây cô có mệt không à, cô vào đây ngồi uống cốc nước à, cô ngồi ở đây này cháu Cháu cô bố đứng gì cháu gọi cho cô ạ Đấy là phải quan tâm rồi Và chúng ta cố gắng, tiếp theo là chúng ta khen cái điều này nhiều khi người ta Nhiều khi bảo rằng là tôi ghét cái sự giả tạo Có những người hay nói Những cái giọng bảo là tôi ghét sự giả tạo Là bởi vì người ta đang thể hiện rằng là Tôi là người thẳng thắn Thật thà Nhưng ở góc độ đó là người ta đang che giấu Thì một điều là ông là người không khéo so tiếp Không phải cứ khen là giả tạo nếu như bạn khen một cách gọi là quá đáng thái quá một cách thảo may thì người ta sẽ coi bạn là một cái gì đó mà không đáng tin cậy nhưng nếu như bạn khen đúng thậm chí khen một cách tinh tế thì người ta cảm thấy vô cùng phấn khích như tôi đã đừng nói vui vui anh em đừng có thấy một cái người trông béo ơi là béo của người cô ơi người cô thon thẻ những người mẫu ấy thế thì gọi khen đều rồi hoặc là trông cho một người rất bình thường, ôi chú trông tướng đá trông như tổng đốc, trông được ông cứ gầy hóm hem, trông vợ ông trông như ông nghiện và khen thế, khen đẹp rồi. thì cái đấy nó lại thoái quá là không ổn. nhưng về cơ bản anh em cần phải tìm một cái gì đó để khen. nhưng khi khen từ hình thức của họ, khen đến trang phục của họ, khen đến những thứ nhỏ nhất mà người ta đang thể hiện ra, phải cái đấy tùy thuộc vào khả năng nhìn của anh em đấy thôi. nhưng em nên có thể tinh tế và khen, khen một cái gì cũng được. và anh em nên nhớ rằng là khi anh em khen và anh em cười anh em cười mà cười mắt mình cũng nheo và cũng cười thì lập tức là người ta cảm nhận được khi anh em cười anh em khen anh em có nhìn vào mắt họ và khi người ta cảm nhận được cái nụ cười của bạn anh em cái đôi mắt của anh em và cái lời nói cái thông điệp anh em khen họ truyền chuyển đến họ thì lập tức là người ta sẽ có một cảm xúc rất tích cực tôi dám chắc là bất kỳ ai Bất kỳ người nào, cứ cho là người rất liêm khiết, là người rất có tâm, nhưng chắc chắn. có một điều mà người ta sẽ không bao giờ từ chối, đó là lời khen. Người ta ai cũng thích khen hết. Kể cả người kém, người ta cũng thích được khen. Cho nên, anh em hãy biết khen, biết cười, biết nói lời hay ý đẹp trong giao tiếp. Vì đấy là khởi đầu cho cái tâm thế của hai bên với nhau, một cái thiện cảm, một cái sự sẵn sàng giao tiếp với nhau đây là chúng ta lưu ý là khi gặp mà chúng ta cố gắng chào, <cười> quan tâm, khen và nói những lời mà lịch sự, đấy là cái biểu hiện đầu tiên liên quan đến văn hóa, hiện và có học thì tôi nói rồi khen gì trong cái việc chúng ta giao tiếp với họ khen đi khen họ chúng ta tìm một đặc điểm liên đới để thể hiện kiến thức của mình, thế kiến thức của mình kiến thức đấy nếu bạn được học ở một trường lớp nào đó thì bạn có thể nêu lên nơi mình đã học còn không mà chỉ thể hiện kiến thức thôi là người ta thì là bạn là người có Có kiến thức có hiểu biết bởi vì rất nhiều người có tiền vì khách đi mua nhà mà người ta có tiền người ta luôn ở cái trạng thái là người ta kiếm được tiền cho nên người ta coi rất là thường coi thường những người xung quanh đặc biệt là những người lao động nói chung mà đến nhớ là khách đấy mà lại là người làm sếp làm người lãnh đạo ở trong các tổ chức lớn người ta quá quen cái việc ở bên dưới nhân viên cấp dưới quỵ lụy xin sỏ định ngọt rồi Đấy. thế cho nên là khi người ta gặp tâm thế với tất cả khách ở ngoài gặp các môi giới là người ta người ta không trọng người ta không trân trọng mặc dù rõ là người ta cũng cần để đi xem nhà thật thế thì bây giờ là khi người ta không trân trọng bằng việc người ta được mình xử lý đó bằng yếu tố văn hóa yếu tố khoa học rồi thì có một yếu tố thứ ba thứ ba mà anh em cần phải thể hiện được đó là gì đó thể hiện được mình có giá trị cái này là thứ quan trọng nhất nếu như hai yếu tố kia thuộc về nền tảng hai yếu tố kia thuộc về nền tảng thì yếu tố này thuộc về yếu tố giá trị để chúng ta có thể chúng ta có thể gắn bó được với tạo đến một cái giá trị gắn bó với khách và tạo nên sự bền vững trong quan hệ với khách thì đó là yếu tố về giá trị của bản thân chúng ta mà giá trị này chúng ta biết rằng là người nào cũng có rất nhiều giá trị hết những giá trị mà chúng ta cần thể hiện được đó là giá trị hướng đến cái mà họ cần nếu anh em thể hiện cái mà người ta không cần đấy thì tức là anh em vẫn là vô giá trị nhưng anh em mà thể hiện cái mà người ta buộc phải chấp nhận nó thì đấy là cái họ cần thế anh em sẽ thành thắng lợi tôi dưng chia sẻ đoạn này tôi lại nhớ đến một câu chuyện anh em biết nhớ, nhớ câu chuyện gì không tôi nhớ đến một câu chuyện đó là có ba chàng trai đến gặp bố một cô gái một chàng trai nói rằng cháu đi du học ở nước ngoài cháu học ở, rồi cháu đã đi nước này nước kia thể hiện mình rất có học sinh ra nền tảng bố cháu thế nọ mẹ cháu thế kia bố cháu là giáo sư mẹ cháu bác sĩ chàng trai thế thứ hai giới thiệu đó là cháu thì cũng không học nhiều lắm nhưng mà cháu được cái là cháu nhà cháu cũng giàu bố mẹ cháu bố cháu thì làm tổng giám đốc mẹ cháu là chủ động của quản trị của mấy công ty nhà cháu có ba bốn cái nhà mặt phố thể hiện ra là tôi rất có nhiều nhiều tiền ông cụ nhìn thấy cậu có học cũng rất thích ông cụ nhìn cậu tiếp theo cậu này giàu có cũng tuyệt vời cậu thứ ba trông rất bình thường cậu xuất hiện Thế cậu có cái gì Cậu thứ ba nói rằng là Cháu thì cũng Không học hần học vấn gì nhiều Đặc biệt Cháu cũng chưa có nhiều tiền Thế nhưng mà Cháu có một thứ rất đặc biệt Cậu có cái gì cậu khoe cậu nói đi Thế là cậu ấy chỉ có bụng cô gái Cháu có thằng cu Trong bụng của con gái bác Thế là Hào kìa ngã ngựa luôn là cô gái con của con của bác phải là mang bầu Con của cậu này rồi Thế là gọi là một giá trị mà Mà ông bố mẹ và người yêu này phải chấp nhận Thế người ta đón nhận thôi Thì tôi đang nói câu chuyện đó là gì Thực ra thì có mỗi người đều có một cái giá trị Mà người ta đều thể hiện ra Nhưng trong một bối cảnh và hoàn cảnh Thì người ta sẽ đưa ra một cái giá trị Mà đối phương hoặc là cần Hoặc là buộc phải chấp nhận thì người ta sẽ giành được cái, cái thế của cái cửa trên của giao tiếp đó Vậy thì anh em đi gặp khách hàng Anh em có khoe là mình có văn hóa, có học gì Thì một chiếu tối chỉ nằm nền thôi làm nền thôi Nó tạo một sự thân cảm một khởi đầu tiên thôi Còn về bản chất ở đây ấy, Là trong giao tiếp đó là anh em cần thể hiện được cái giá trị của mình với phía khách Bây giờ khách người ta đi tìm nhà Thì mình phải thể hiện rằng mình là người mà có thể giúp đỡ được họ mua nhà vậy thì mình thể hiện với họ bằng cách nào? bằng cách nào? thứ nhất là mình tự tin trong giao tiếp và mình khẳng định luôn mình là môi giới chuyên ở khu vực này ví dụ người ta tìm nhà ở khu vực uh, quận uh, quận Bình Thạnh chẳng hạn trong thầy cô thứ nhất mình ở quận Bình Thạnh hoặc ở sài gòn uh, Hà Nội là chuyên ở khu vực Thanh Xuân này ạ. thì mình khẳng định luôn là cháu thì cũng là môi giới thứ nhất là cũng uh, trước kia thì cháu gọi là có học nhá cháu học đại học vào ví dụ ngoại thương này cháu ra trường cháu làm ở dưới này kia rồi nhưng mà sau thì cháu cũng tình cờ bán mấy cái nhà thấy rất có duyên cho bán được nhiều nhà lắm thì cùng sau thì cháu cũng tập trung ở khuyên khu vực thanh xuân nhà cháu ở ngay đây cháu ở ngay chỗ ngõ hai trăm sáu thanh xuân kia và cháu bán uh, chuyên bán khu vực thanh xuân này Đấy, khu thanh xuân này có cái nhà nào mà cần bán là chủ nhà cần bán như nào thì cháu đều biết hết và cháu rất dành về giá cả định giá khu vực này cho nên là cô cháu mình hôm nay gặp nhau mà trao đổi một cách cụ thể rõ thì cháu sẽ tìm được căn nhà cháu tin chắc là sẽ phù hợp chất với cô chú. Còn cháu mà đã không tìm được nhà cô chú thì cháu nghĩ là khó có ai tìm được nhà cô chú lắm. Bởi vì uh, tất cả các nhà trong uh, trên thị trường trên xe trên khu vực này có rất nhiều nhà mà tất cả các ông nhà mà môi giới khác biết thì cháu đều biết và rất nhiều nhà cháu biết mà môi giới khác không biết. Vì cháu nói thật với cô, cháu chỉ có ăn và đi tìm nhà cho nên là khuênh khu này nhà đây thì cháu tôi biết hết tất cả các đường ngõ, ngõ ngách đây cháu rất thạo. Khi mình khẳng định rằng là mình rất thạo về đường ngang ngõ ngách rồi là về quy hoạch về thông tin bất động sản thì lập tức khách người ta sẽ thấy rằng, ồ cậu này là đúng là người có thể giúp được mình, giúp được mình. Cho nên rằng là khi người ta đã khẳng bạn ấy khẳng định được cái giá trị đó thì đấy là cái nền tảng cơ bản đầu tiên cho thiết lập mối quan hệ vậy thì tôi cũng rất mong là các anh em hình dung là trong các bốn bước của chúng ta thì cái bước đầu tiên đấy là bước thiết lập một quan hệ chúng ta cần thể hiện được bấy nhiêu thứ là chúng ta thành công thiết lập được một quan hệ. còn đương nhiên thì có những yếu tố liên quan thực về mặt trao đổi nhân thân, trao đổi thêm các câu hỏi khác thì tôi có một cái mẹo này để cho anh em để ý tức là nhiều người mà khi mà giao tiếp với người khác ấy, mà mình biết mình phải thể hiện yếu tố mình có học này, mình có văn hóa này mà mình có giá trị với họ rồi. Nhưng mà có một thứ rất quan trọng đó là anh em không biết là một cái chừng mực. Cái chừng mực tức là tôi cần phải huy động bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu nội dung ra với khách hàng. Nhiều khi nói nhiều quá hoặc nói những thứ người ta bắt đầu nó chán rồi tôi muốn, muốn nghe, tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm ông là người có học hay không. Tôi không quan tâm ông cầu văn hóa hay không. Tôi quan tâm ông đang có những nhà nào ở đây ông chào tôi. Có khách người ta không có thể mất thời gian để người ta muốn rông dài với anh em. Đấy. Và có những khách thì người ta cũng chẳng vội việc gì, người ta muốn bình tĩnh để xem anh em như nào đã, người ta mới mới hợp tác, mới, mới chia sẻ. Cho nên là cái dấu, tôi muốn chia sẻ anh em tiếp theo ở đây đó là cái dấu hiệu, cái dấu hiệu qua cái biểu hiện của khách hàng để thể hiện rằng là chúng ta lên tiến, lên lùi, lên dừng lại trong các cái việc giao tiếp với khách đầu tiên để thiết lập quan hệ vì chúng ta hình dung một điều là nếu chúng ta không đọc vị được đối phương chúng ta không đánh giá tưởng đối phương đang ở cái ngưỡng nào của chúng ta thì tất cả những gì chúng ta thể hiện ra nó gọi là có mục tiêu nhưng mà nó lại không đúng lúc đúng thời điểm anh em ấy nhớ là mục tiêu nó chỉ định định hướng để anh em hướng cái câu chuyện hướng cái việc cái hành vi của hôm đó để đến đâu thôi nhưng mà việc đúng lúc đúng thời điểm nó rất quan trọng mà đúng lúc đúng thời điểm thì anh em hình dung là nó phải dựa trên cơ sở sự sẵn sàng tiếp nhận sự sẵn sàng tiếp nhận từ phía bên, phía đối phương phải sự sẵn sàng đó được biểu hiện từ phía khách ra sao Khi chúng ta giao tiếp với khách Thì có rất nhiều các biểu hiện khác nhau về khách Nếu khách chưa cười với chúng ta Thì khách vẫn chưa thực sự có tiện cảm với chúng ta Vì chúng ta là người bán hàng Chúng ta buộc phải cười để lấy lòng thì không nói Nhưng phía khách chưa cười với chúng ta Hoặc cười một cách ngược cảm Thì tức là chưa có gì hết Cười mà không có giờ người ta giữ một nụ cười đủ lâu, không phải ních nhắc nhằn cái cười các luôn, thì gọi là cười sẵn sàng, thì hết. Nhưng người ta giữ lượng cười, sau đó là người ta nhìn mình, ngắm mình, giao tiếp với mình một cách gọi là từ tốn và có một cái sự trao đổi liên tục, thì đấy đánh giá là nó có thời gian đấy, thì đó là yếu tố người ta muốn thể cảm. Còn không phần lớn, ấy. phần lớn thì sẽ giao tiếp, sẽ có các bước giao tiếp sau về có sự giai đoạn phát triển sau, sẽ là như sau về mật giao tiếp của phía khách, tôi nhấn mạnh anh em như này tôi, anh em thấy khách hàng. Tất cả đều luôn luôn có một cái phản xạ tự nhiên khi bắt đầu giao tiếp với nhau. Phản xạ này là gì? Phản xạ đầu tiên nó là phản xạ phòng thủ. Phản xạ phòng thủ. Bất kỳ ai cũng sẽ có phản xạ phòng thủ. Tôi ví dụ. Bạn bước vào một căn nhà tối, chắc chắn bạn sẽ đi chậm. Tay bạn phải hướng ra trước bạn giờ sờ xem có va cái gì không để tránh cái đầu mình bị va chạm vào bức tường, đâm nhầm bức tường. Bởi vì bạn, trong đấy là bóng tối, bạn không xác định được không gian Cho nên bạn sẽ đi chậm và bạn sẽ kiểm tra Thì hai con người với nhau, ấy, khi đầu tiên gặp nhau ấy, Người ta cũng chưa biết đối phương là tốt, xấu, hay, dở, mạnh, yếu ra sao Cho nên người ta cũng giống cái hành vi người ta đi bóng tối Người ta sẽ chậm rãi lại Và người ta sẽ, thay vì người ta sờ Thì người ta phải quan sát, người ta phải hỏi Người ta phải lắng nghe, người ta sử dụng tất cả các công cụ giác quan họ để đánh giá chúng ta là người thế nào Thì người ta mới triển khai Để cần giá trị và giao tiếp xong. Thế thì chúng ta cố gắng thiết lập quan hệ với họ Nhưng thiết lập ở trên cơ sở Họ cũng phải sẵn sàng thiết lập với chúng ta Thì chúng ta mới có thể Thiết lập được chứ Chả bao giờ hai người Muốn quan hệ với nhau Mà lại chỉ có một bên Thì muốn thiết lập của bên Thì từ chối Tôi không muốn làm quen với anh Tôi không thích anh Đừng có nói chuyện với tôi Thì vô nghĩa rồi Đúng không ạ? việc ở đây là chúng ta là muốn thiết lập quan hệ với nhau phải cả hai bên cùng sẵn sàng Vậy thì cả hai bên cùng sẵn sàng thế nào ạ Thưa bên em đó là chúng ta biểu hiện đầu tiên viết nhận định việc họ đã là họ đang phòng thủ phòng thủ tức là người ta chưa sẵn sàng trong giao tiếp vậy thì cái phòng thủ của họ là như nhiều phòng thủ của họ phần lớn người ta phòng thủ sẽ là một số cách sau một đó là người ta im lặng hai là người ta sẽ nhìn từ chân lên đầu Người ta sẽ nhìn tập trung vào một điểm nào đó Hoặc người ta cố gắng nghe một nghe Và tập trung ý Ý của người ta vào một cái sự kiện nào đó bạn nói ra Tóm lại Sự tập trung của họ bắt đầu để giải quyết vấn đề về nghi ngờ Thì khi mà khách hàng Mà còn đang im lặng Khách hàng mà đang ngồi thân trọng Thì chúng ta sẽ phải cố gắng là từ tốn lại Ví dụ về tư thế ngồi Nếu khách hàng ngồi với tư thế ngửa ra hoặc ngồi thẳng Thì một là họ đang cho họ một tâm thế cửa trên tự tin Hai là người ta còn đang dò xét chưa sẵn sàng gần nhau Còn khi mà khách hàng cúi người xuống Gần xu hướng gần chúng ta để nghe rõ hơn Thì đấy là khi họ bắt đầu tiếp nhận thông tin Thì đấy là lúc họ bắt đầu có dấu hiệu cởi mở Vậy thì các biểu hiện của khách bao giờ đến từ những gì ạ? Đầu tiên là khách sẽ im lặng. Để ta chú ý nghe bạn nói. Sau đó là sao ạ? Sau đó thì khách sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi. Thì khi đặt, đặt câu hỏi thì chúng ta phải để ý họ hỏi cái gì? Không phải là để trả lời họ. Mà chúng ta phải hiểu rằng tại sao họ hỏi như vậy. Họ hỏi như vậy tức là họ đang băn khoăn điều gì đó về chúng ta. Và chúng ta phải giải quyết yếu tố bắt đó. Sau khi mà họ hỏi Chúng ta trả lời một cách khéo léo và nhẹ nhàng Thì họ bắt đầu cười Họ bắt đầu là giả Bắt đầu cười mà bằng cách bằng, và bắt đầu chia sẻ ý kiến của họ Khi họ cười họ chia sẻ ý kiến của họ Thì đấy là lúc chúng ta mới bắt đầu chia sẻ sâu hơn Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn khách im lặng thì chúng ta cũng chỉ cười chào hỏi quan tâm xã giao nhẹ nhàng chúng ta thể hiện thêm một chút nữa về có học và để cho người ta thấy rằng là họ đang giao tiếp với ai không có gì nguy hiểm với họ cả Thế cho nên mới nói có chuyện đầu tiên là anh em thì ăn mặc ấy là đã phải cảm thấy được có hầm hố đừng có theo kiểu giống lừa đảo thứ hai là sau đó là anh em biểu hiện ra nhìn những người văn hóa lịch sự có học thì tất cả những thứ đó là thứ để làm xoa dịu làm cho khách bỏ hết các khiên phòng thủ các cái sự phòng vệ Đấy. và khi người ta hỏi thì em để ý đây. người ta hỏi bạn về tên tuổi quê quán nhà cửa tức là người ta đang rất không an tâm về nhân thân của bạn người ta không bòi bàn cái công việc mà người ta hỏi ngay về nhân thân của bạn tức là người ta đang rất không an tâm về nhân thân của bạn cho nên rằng là bạn phải chia sẻ một cái gì đó nó thực tế nhất về bản thân bạn tên tuổi quê quán đặc biệt là học hành học hành thì để cho xóa dần tất cả những yếu tố khách băn khoăn về con người bạn khác nhiều rất nhiều khách người ta hay nhìn vào gì ạ với những người mà người ta hơi trịch thượng một chút người mà hơi phân biệt đẳng cấp một chút người mà hơi theo kiểu cạnh quyền của chúng, người, người ta hay nhìn cái gì cạnh người ta giàu hoặc cạnh quyền người ta hay nhìn vào đôi giày của bạn nhìn vào chân tay của bạn <cười> bởi vì chân tay giày nó thể hiện một phần đẳng cấp của văn hóa đẳng cấp của xuất thân các cô gái có làm spa làm đẹp đến mấy thì cùng lắm là thật ra là làm đẹp cái mặt làm đẹp quần áo thêm giày dép và đánh móng chân anh muốn dân chân một cái phần nó làm đẹp nhưng phần giấu đi chứ còn ví dụ đơn giản tôi không chê nhá bởi vì tôi đang nói câu chuyện về mặt người ta đánh giá thôi ông bà tôi cũng là người làm nông nghiệp nhưng mà người rất nhiều người người ta vẫn hay kiểu như là coi thường ở quê thành phố hoặc như là thật về sang phương tây phương tây người ta còn có thường người á đông người ta là người phương tây hiện đại hơn thế thì câu chuyện là nếu như bạn là người làm nông nghiệp thì bóng chân bóng tay của bạn bóng chân của là... Nó vẫn sẽ vàng Và nó sẽ vẫn bị thô cạnh, ra rẻ thô cạnh, Nó vẫn xuất phát từ thân, thân Đấy là những người ta sống sói rất kỹ Còn bạn là người lao động Bạn là người bụi bọc Thì cái giày của bạn nó không thể nào mà sạch đẹp được Nhìn lúc nào nó bẩn Nhìn lúc nào nó nhâm nhút Một là bạn tiếc tiền đánh giày Hai là cái tầm suất lao động của bạn ở ngoài Ngoài làm các cái chỗ bụi bẩn, bẩn. Thì nó nhiều Tiếp nữa là gì Người ta nhìn thấy quần áo của bạn Tôi chỉ nói một ví dụ như này nhé Anh em thử không? Ví dụ anh em Sài Gòn Anh em Sài Gòn nhìn những trang phục của những người đi trên đường Gò Bấp các quận Gò Bấp nhá Nhìn trang phục người thấy đường ấy Của số đông những người đi xung quanh mình nhìn Và mình lại đến trung tâm của quận Nhất Những cái chỗ khu vực mà giàu có, nhiều tiền Của quận Nhất, quận Ba Chúng ta nhìn trang phục của những người dọc được, đi được Những người bên hẻ phố Tôi dám chắc anh em là nhìn sẽ hai cái dạng trang phục khác nhau Anh em ở Hà Nội Anh em chỉ đi ở khu vực uh, Bây giờ còn đỡ thôi Nhưng mà anh em đi ra ngoài vùng ven một chút Sang Từ Liêm chẳng hạn Những khu vực mới đang gọi vùng ven của Nội Thành ấy, Cũng là có thể đến quận cả Hà Đông Anh em nhìn trang phục của họ Sau đó anh em lên các khu vực Ví dụ như trên, trên phố Phố Hai Bài Trưng, Hoàn Kiếm, Bao Đình anh em, trang phục, anh em trang phục của dân văn phòng hoặc dân của những người dân ở đây tôi đắm sắm chắc anh em nhìn sẽ khác nhau hai màu sắc khác nhau như trên đường thôi nói, nói tôi vui tôi trên đi tôi hỏi anh em đi trên đường nguyễn trãi thôi sau đó anh em đi trên đường giảng võ thôi. anh em nhìn cái người người ta ăn mặc là hai khu vực đường này là khác nhau cho nên khách người ta khi gặp người ta chỉ quần áo để người ta đánh giá là đây là người có được cái khả năng tài chính đến đâu ăn mặc quần áo lên đâu sạch sẽ hay không, quần áo vải có tốt hay không, đủ có tốt không để đánh giá đẳng cấp. đấy là cái mà người ta hay ra ngoài, người ta giao tiếp thì người ta hay hay nhìn. có thể anh em không để ý đâu nhưng mà người người tinh người ta sẽ phát hiện ra ngay. cho nên là khi mà anh em ra ngoài anh em tôi tôi mới nói đầu tiên là tại sao anh em chú ý trang phục, nhìn nó sạch sẽ, cái xe đừng có bẩn quá, giày đừng có bẩn quá, người, 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 người ta không quan trọng mình, để đánh giá là ở cái tầm đẳng cấp về mặt nhận thức và văn hóa nó kém. Nó một cái rất là nhỏ thôi tiện từ nói về văn hóa anh em đi sinh hoạt tất cả các nơi đây đã thử cho anh em để ý cho tôi anh em đến tất cả các nhà anh em anh em có thể nhìn sự giàu có của họ bằng cái phòng khách đúng không? hoặc nhìn cái nhà họ to không nhưng nếu anh em muốn đánh giá văn hóa của họ anh em phải để cho họ để ý cái gì một anh em cứ nhìn vào nhà, vào nhà vệ sinh ấy. không phải nói xoay nói nhé tình cờ đấy đến mà vô tình mà đi vệ sinh đi nhờ cái và nhìn nhà vệ sinh Nhìn phòng ngủ, nhìn phòng ăn Thì nó mới thể hiện được cái văn hóa của họ Tất cả những người Mà có văn hóa cao Thì người ta bao giờ cũng xu hướng cho bản thân tốt Chỗ vệ sinh là chỗ Tôi kể cả là bẩn với ra nữa, Nhưng mà chỗ để cho sạch sẽ bản thân mình Làm sạch bản thân mình Chỗ mình ngủ là nơi mình thư giãn, thưởng thụ Chỗ mình ăn Đó là cái giá trị của mình Là mình được thưởng thụ Thì nó phải tốt nên Cho anh em mới để ý rằng là anh em nếu đấy đây là tôi chia sẻ ông bà tôi cũng ở quê nhé tôi nhấn mạnh ở đây tôi không chuyện và tôi xuất thân của tôi cũng bà tôi quê tôi cũng là người quê thôi tôi tôi, tôi, là người, tôi là người nông thôn nên phát triển đến gốc của tôi thế và tất cả chúng ta đều gốc nông thôn cả đừng ngoài mà khoe với tôi là dân thành phố mà quay ra lại câu chuyện coi thường đó là có chuyện khác thì cũng có chuyện nào khác chúng ta đang nói có chuyện để đánh giá về văn hóa nói thật về quê nhiều khi người ta chỉ cần đặt hai bên gạch ra người ta ngồi cũng xong với chỗ đi vệ sinh cái bồn cầu người ta gọi cổ tóm ấy đào cái hố để thông chảy ra sông xong còn thành phố là người ta phải bế phải là nhà vệ sinh thì phải tự thọa tự hoại tự phân hủy đi tự tiêu hủy đi sạch sẽ không mùi xong có chỗ nó phát thành chỗ khác không phải dọn chứ không phải oxy thùng lâu lâu lại múc đổ đi múc thuê người múc đổ đi thì cái sự văn hóa nó tốt, kéo theo và anh em để ý người nhật người nhật người ta có quan điểm là cái gì tốt là người nhật dùng cho nên hàng nội địa của nhật bao giờ cũng tốt hơn hàng xuất khẩu thì bởi vì văn hóa người nhật người ta phát triển đến tầm rất cao rồi tâm của người giàu có. Thì ở trong xã hội như thế. Ngày xưa tôi vẫn ta từng có câu chuyện rằng là mà đến một nhà là tôi bảo là ủa đẹp như khách sạn. Thế người ta bảo câu là sạn đẹp như khách sạn. Nhà mình phải đẹp nhất, đẹp hơn khách sạn chứ. Khách sạn chỉ ở nơi ở tạm thôi. là bởi vì sao ạ? Tất cả những người giàu, người ta có khả năng hưởng thụ ở một cái chế độ cao. Ấy. Thế ta đều ý thức một điều là bản thân họ hàng ngày cho nên chỗ ăn chỗ ở của họ nó rất là đẹp. Còn người nghèo thì gần như là chỉ có cái gì đẹp, cái tivi, cái tủ lạnh, cái gì mà thể hiện là có tiền, cái tài sản này là bày cho phòng khách, là khoe tôi giàu. Và những cái người mà khi mà ra ngoài giao tiếp ấy, là có xu hướng là bày phô ra những thứ tốt đẹp, nhưng thực sự cái cho bản thân mình thì rất là là kém. Thì đó là có sự phát, nó khác nhau phát triển được văn hóa. Cho nên người càng văn hóa càng cao thì người ta đều chú trọng những cái giá trị cho bản thân họ. Thì, thì, thì tính, chính vì thế mà tôi mới nói rằng là câu chuyện rằng là ra ngoài người ta hay càng những người giàu ấy, người ta hay nhìn đo lường các giá trị văn hóa để người ta khẳng định là người này có cùng thẳng cấp với họ không thì giao tiếp cho nên cái việc mà thể hiện văn hóa ra rất quan trọng và anh em đến những cái nhà rất nhiều nhà lại nhìn cái chỉ cần nhìn cái phòng khách phòng ăn của họ họ có tình cờ vệ sinh nhìn cái này là văn hóa nhảy đâu chứ không phải như một khách ấy, nhìn cái bên võ ngoài càng những người nghèo càng những người đói rách này hay thể hiện ra ngoài nên dân mình ấy, những cái ông mà đi ô tô xong rồi đi để giao dịch nhiều kia nó thật nó chỉ là cái vỏ để bày ra ngoài tôi có tiền để mà huy động vốn, để rủ nhau làm ăn Nhưng mà thực chất ở bên trong mà nội tại mà gia đình, rồi doanh nghiệp, cán bộ nhân viên mà yếu kém thì doanh nghiệp ấy vẫn yếu kém. Nhìn doanh nghiệp mạnh hay không phải nhìn cái đội ngũ nhân sự của họ có được lo đủ hay không. Chứ không phải là đang, đang thiếu nương nợ đương xong ra ngoài nè, vay mua ô tô hoành tráng xong mà ra ngoài. Thế cho nên nếu mà để thẩm tịch đối tác ấy tại sao nước ngoài người ta anh để ý, em để nước ngoài họ đi hợp tác hiệp đồng với ai, ấy. nó không phải chỉ có được hợp đồng hay là giao tiếp với buổi đàm phán thôi. người ta xuống tận nơi xem là không phải xem đơn giản quy trình sản xuất đâu, người ta xem đời sống của cán bộ nhân viên. Nhân viên đi hỏi, phỏng vấn một anh người anh em bị nợ lương mấy tháng này rồi, thế biết ngay hôm này thể hiện làm ăn tốt gì, hồ sơ đẹp mấy cũng vứt đi hết, nhưng mà đơn vị đấy là cán bộ nhân viên đang nợ lương lương thì thấp và bằng thấp, nhìn ai cũng làm câu có nhìn rất là mệt mỏi, Đây là môi trường làm việc rất kém được. Chứ không, không phải tự dưng ở nước ngoài, họ sang tận Việt Nam để họ kiểm tra về nhà xưởng, kho xưởng Để không kiểu đảm bảo chất lượng cho họ đâu không? phải đâu không ạ? Người ta nhìn vào cái giá trị nội tại của doanh nghiệp đó, thấy sức mạnh doanh nghiệp đó Trong nhà bạn còn không ổn, tôi nói ví dụ đơn giản nhất, giống như câu chuyện của anh em mình ấy. Ở nhà bạn, bố mẹ bạn còn không tử tế, bạn không tử tế với bố mẹ Vợ con bạn không tử tế với bọn vợ con, bạn không tử tế với anh em trong nhà Thì ra ngoài xã hội bạn tất cả một cái thể hiện sự tử tế thì bạn chỉ là đạo đức giả bạn chỉ là cái biểu hiện ra ngoài để mà đi lừa người khác ấy. còn bản chất trong nhà bạn bạn phải tốt cả, à? trong nhà bạn bạn phải có trách nhiệm đã tử tế này, thì ra ngoài xã hội thì thì bạn mới có thể và phát triển tốt được. Cho nên nếu cái 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 việc đánh giá người ta đánh giá rất là rất là sâu sắc. Cho nên là khi đây tôi đây tiện nói về giao tiếp, với lúc đầu tiên để thiết lập có thể là người ta rất hay để ý. Ví dụ bạn khen chê cái gì thì nó thể hiện được cái mức độ giao tiếp với bạn như vậy. Cho nên trong giao tiếp đạt là thêm một chút nữa mà khách hàng mà tất cả các bạn ờ cái ừ, cháu cô nhìn thấy cháu có vẻ đang hoàng tử tế thì cô cô giao tiếp với cháu chứ cô đi gặp nhiều kia nhiều bọn môi giới mà chúng nó chỉ chỉ uh, uh, vớ vẩn lắm chúng nó thông tin không chuẩn rồi báo nhà toàn nhà tắt rồi toàn nhà xấu thì thế bọn kia à, cái người mà mà mồm ra đã có phản xạ chê người khách như thế thì cái giao tiếp đầu tiên là anh em hãy cẩn trọng cho nên tôi mới nói rằng là tất cả các biểu hiện cho đầu tiếp đầu tiên đấy là anh em phải thể hiện toàn bộ những yếu tố tích cực nhất có thể những lời hay ý đẹp phải nói ra. Còn tất cả những dèm pha nói xấu để cho thiết lập của mối quan hệ đều là một cái bẫy trong tương lai người ta cũng sẽ không tử tế và không tốt với mình như vậy. Cho nên là tại sao trong trong cảnh đầu dòng của tôi đầu tiên anh em cần phải chào, phải hỏi, phải khen, phải quan tâm và đặc biệt phải nói lời hay ý đẹp để tạo ra các cảm xúc tích cực của giao tiếp yếu tố tiếp theo mà tôi muốn nói rằng là khi mà bạn cảm nhận từ cái việc người ta im lặng người ta đặt câu hỏi và bạn sẽ là người trả lời và làm sáng tỏ cái yếu tố đó ra thì tiếp theo sẽ đến là giai đoạn tiếp theo là họ sẽ bắt đầu triển khai đến việc gì ạ à? chúng ta bắt đầu là xây dựng quan hệ bằng việc có dấu hiệu đó là khi khách hàng bắt đầu chia sẻ chia sẻ cái gì chúng ta biết rằng là ra ngoài xã hội không ai dạy gì nói việc của mình Bao giờ buồn chuyện cũng thích, buôn chuyện của thằng A, thằng B, thằng C Không ai muốn nói chuyện của mình Cái nhất chuyện riêng của mình Và do vậy khi mà khách hàng giao tiếp với chúng ta mà họ bắt đầu Bắt đầu họ nói Cô đi tìm nhà mấy tháng nay rồi Cô đã xem cái nhà này cô không ưng, nhà kia cô không thích Cô đã cần một cái nhà thế này thế kia Tóm lại là người ta bắt đầu chia sẻ về nhu cầu của họ Chia sẻ về cảm xúc của họ Chia sẻ về sự băn khoăn lo lắng của họ chia sẻ về cái gánh nặng tài chính của họ, họ có đã bán được nhà, tương đương tiền họ đang thì vay chỗ này, Tài chính họ chỉ cố nhảy thôi. Bây giờ cũng đang cần một cái tìm một cái nhà nó thế nào đó. Tóm lại người ta bắt đầu chia sẻ cụ thể hơn về nhu cầu của họ, thì đấy là lúc mà họ bắt đầu họ mở lòng ra, thì đó là dấu hiệu đầu tiên và gọi là gọi là vết gọi là đánh dấu đỏ để đánh giá rằng là chúng ta đã thiết lập một quan hệ thành công. Còn nếu như người ta vẫn chỉ hỏi hỏi và hỏi. Thì sẽ chưa bao giờ ghi nhận đó là sự thiết lập quan hệ thành tiệm cần công Và là chúng ta mới đang giải đáp tất cả những băn khoăn của họ thôi Chỉ khi nào họ nói về chính họ, nói về nhu cầu họ, nói về cảm xúc của họ Nói về, về sự lo lắng của họ, nói về những cái hiểu biết của họ, về kinh nghiệm của họ Những cái mà họ đang bày tỏ ra về họ Thì đấy là lúc mà chúng ta bắt đầu tin tưởng rằng là mình đã có đã thiết lập xong một quan hệ thì chúng ta sẽ được triển khai sang bước thứ hai anh nhau lý ở đây là, chúng ta là bước thứ hai là bước xây dựng mối quan hệ <cười> Xây dựng mối quan hệ Thì chúng ta biết rằng là chúng ta thiết lập Chỉ là bước đầu tiên gặp nhau thôi Bây giờ chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ Ở đây nó phải là để Xây dựng đó là gì? Chúng ta phát triển nó Chúng ta bắt đầu từ nền móng Xây xong nền móng rồi. Vì chúng ta sẽ xây được cái nền móng đó là thiết lập quan hệ rồi Quen nhau rồi, biết tên này, biết tuổi này Biết mọi cái này, bắt đầu chúng ta xây dựng mối quan hệ Bằng việc gì ạ? Chúng ta biết nên nhớ rằng là trong các kỹ năng Có hai kỹ năng cơ bản Kỹ năng nói và kỹ năng nghe Vậy thì anh em cần nói Cái mà người ta muốn nghe Anh em cần nghe Cái mà anh em cần Muốn hiểu Để làm cơ sở triển khai các việc tiếp theo Cho nên Anh em cần biết gì ạ? Đặt câu hỏi cho khách nói Nếu khách hỏi chúng ta nên cố gắng trả lời bằng một câu hỏi thì chúng ta sẽ giành được cái thế gọi là thế chủ động về mặt thông tin vừa rồi là chúng ta có thế chủ động về mặt thiết lập quan hệ rồi chúa đến nhau rồi để ai cần ai hơn rồi thì bây giờ việc tiếp theo là chúng ta xây dựng quan hệ là chúng ta phải tiếp tục giành được cái thế chủ động nữa cái thế chủ động này là phải trên cơ sở là chúng ta chủ động về mặt thông tin thì chúng ta sẽ có lợi thông tin bằng việc là chúng ta bắt đầu hỏi chúng ta thể hiện à thế thì cô đi xem nhà thấy cũng bị mất nhiều thời gian mà chưa mua được. Hay là chắc là vì các bạn môi giới chưa thực sự hiểu cách nhu cầu của cô. Hay là cũng đã hiểu rồi cũng giới thiệu một số một số căn nhưng mà cô cũng chưa thực sự hiểu thị trường lắm, cô chưa xem nhiều lắm, cho nên cũng không biết được cái nào đẹp có nào là phù hợp với không đúng không cô? Thế thì cháu hỏi cô là cái nhà mà cô cô mới cô nói là cái nhà ở trong ngõ 16 Thế Hà đấy, thì cái nhà đấy thì tại sao cô không thích là cô? À cái nhà đấy, cái tầm tiền đấy thì cô thấy rằng là nó có, nó có tóc hay rẻ. Cái nhà đấy thì nếu mà mua tầm đấy thì cô về cô có tiền để sửa chữa nữa không? Cái sản xử cô cố thêm tiền nữa thì cô có cố hơn không? Để căn nhà đẹp hơn nữa không? Tóm lại tôi đặt các câu hỏi để làm rõ về mặt nhu cầu họ. Chúng ta hỏi và cho họ nói. Và chúng ta lưu ý này. Người ta đều có một cảm giác. Ví dụ như tôi và, các, và anh em. Anh em đang ngồi nghe là anh em cảm giác thì nó rất khó chịu nếu như tôi nói hay nó hợp ý nói đúng thứ anh em quan tâm thì anh em còn nghe còn khi mà tôi bắt đầu tôi nói khi khi mà không hợp ý anh em thì anh em đã cảm thấy mất thời gian khách hàng của vậy cho nên là khách hàng có xu hướng là họ sẽ cảm thấy sốt ruột khi bạn nói và người ta bắt đầu có biểu hiện vậy thì anh em nên biết rằng khi nào chúng ta nên nghe và khi nào chúng ta nên nói thì lại là biểu hiện tiếp theo thì chúng ta nó khi chúng ta Nghe khách hàng đó là khi người ta bắt đầu chia sẻ chúng ta nghe Nghe bằng hết, anh em cố gắng tối đa Nhớ, nhớ này, tôi nhắc lại Cố gắng tối đa, không ngắt lời khách Hãy để cho dòng cảm xúc họ đi tự nhiên một cách Thoải mái nhất Bởi khi anh em cho họ cơ hội nói Là họ đã cảm giác sướng rồi Và họ sướng là chúng ta đã dễ trong vấn đề việc Sư tiếp theo rồi Thế thì anh em cho họ nói hết Xong rồi chúng ta sẽ làm đặt câu hỏi, làm rõ làm rõ những thứ mà chúng ta quan tâm chúng ta có bộ câu hỏi để làm để, để hỏi thăm khách hàng đúng không? để làm rõ thông cầu khách hàng thôi chúng ta hỏi khách các bộ câu hỏi đây và khi mà khách hỏi chúng ta Ừ thì chúng ta phải biết cách điều câu hỏi để trở lại khách tôi nói ví dụ thế hỏi câu là cô đang tìm à, à, chờ, cháu xem khu này có nhiều nhà cái hướng đông tứ chạy đông tứ chạy ở à, đâu rồi đó người ta gọi là đông tứ mệnh quan trọng tóm lại người ta hỏi thế thì chúng ta những bạn mà một cách gọi là giản đơn nhất là bảo cô cũng có nhiều cái nhà đông tứ trạch cho thấy có căn này căn kia đẹp này cô xem đừng anh em phải hỏi lại cô ơi, thế cô nghĩ là cô hợp với đông tứ trạch của à, cô cô nghĩ cô hợp à vì khi ta hỏi như vậy là bản bản thân làm cho khách người ta tự hoài nghi về cái tiêu chí đó và khi hoàn nghi tiêu chí đó thì người ta sẽ không trọng nữa, Và khi không trọng tiêu chí đó, khi không trọng tiêu chí đó, thì sao? Ạ? thì chúng ta đã loại bỏ một cái rào cản, thì có nghĩa là nhà hướng gì cũng có thể bán được cho khách. Có không? cháu ơi cô xem thầy rồi, thầy bảo cô chỉ học cái hướng đấy thôi. À, thì lúc đó thì chúng ta mới mới phải phụ thuộc theo vấn đề là tìm cái nhà nào nó cái hướng phù hợp. Còn không thì chúng ta có thể nói cô, cho thấy bây giờ là nhiều người người ta đi mua nhà người ta cũng không quan trọng hướng lắm quan trọng nhất là cái nhà đấy hoặc công tăng thế nào hoặc cái nhà vị trí hay sao nhà giá trị như nào phù hợp với nhu cầu hỏi không nhiều bây giờ không có nhiều người như ngày xưa nhiều người hay, hay chọn hướng bây giờ nhiều người không chọn hướng ta cố gắng loại bỏ xem có những họ nào đấy. thế thì anh em cũng cố gắng đặt họ hỏi ví dụ như họ hỏi là cô ơi, cháu có cái nhà nào khoảng tầm 4 tỷ rưỡi thế thì mình nếu mà mình trả lời đơn giản là cô ơi, cháu đang có khoảng độ ba bốn căn 4 tỷ rưỡi thì nó đơn giản quá chúng ta lại phải hỏi lại cô ấy thế thì tài chính của cô chỉ ra là bốn tỷ rưỡi rồi bây giờ giả sử có căn nào đẹp mà tầm 5 tỷ cô cố được không mình hoàn toàn là tại câu hỏi với họ bởi vì sao khi chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta loại bỏ bớt được các rào cản về mặt nhu cầu nhưng ngược lại có điều rất quan trọng đó là gì chúng ta dành được cái chủ động tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là anh em càng dành được cái chủ động thì khả năng tư vấn của anh em càng tốt cho nên là anh em sẽ cố gắng là chúng ta sẽ hỏi chúng ta sẽ hỏi khách và khách sẽ giải đáp chúng ta vậy thì ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng mối quan hệ thông qua việc biểu hiện của khách thông qua việc biểu hiện của khách như thế nào anh em để ý này khi mà chúng ta họ bắt đầu hỏi và chúng ta trao đổi với họ chúng ta sẽ nói chuyện với họ anh em để ý một điều là khi chúng ta trao đổi với họ thì họ sẽ có, có biểu hiện ngược lại biểu hiện ngược lại gì một lần người ta đang nhìn chúng ta nghe chúng ta nếu ở tâm tư thế dựa vào người như này nhá người ngồi thì cũng không phải là thực sự là quá tích cực cấm đâu nhá đấy chỉ tờ tâm thế cái nghe xem thế này nhưng nếu như họ thực sự quan tâm thì họ sẽ cuu xu hướng thẳng người lên và hơi cúi người xuống để nghe người ta gọi là xu hướng để tiếp thu hơn đấy là biểu hiện bên ngoài việc tiếp khắc, việc khác việc khác khác nữa là gì đó là họ khi họ nghe thì anh em hình dung là khuôn mặt của người ta thường đều đều ở một cái tư thế một thái độ nhất định nhưng khi người ta thay đổi tư thế người ta nhấn mặt lên nghe người ta để ý kỹ hơn tập trung hơn đó là chúng ta đang nói đúng vấn đề người ta quan tâm vậy thì đó sẽ là điểm nhấn để chúng ta thời điểm để chúng ta đúng lúc là thời điểm để chúng ta đi khoét sâu đào sâu vào nội dung đó hơn nhấn mạnh hơn vào nội dung đó. Còn nếu như người ta bắt đầu lôi điện thoại ra người ta nghịch, người ta làm việc riêng, thì đó lại là lúc mà chúng ta sao ạ? Chúng ta thấy một điều yếu tố đó là, là chúng ta đang nói những vấn đề họ không thực sự quan tâm nữa, không thực sự quan tâm nữa. Vậy thì chúng ta nên tiếp nên đảo sang một chủ đề khác. Thay vì chúng ta cần nói tiếp hoặc tập trung chúng ta phải đảo sang một nội dung khác để hướng họ cho nên cái biểu hiện đó rất quan trọng. Còn có những người lịch sự theo kiểu là thỉnh thoảng họ hỏi là một hai câu à thế à, à thế à, ừ. thế sao thế trẻ thế à, thế à, những câu nó vô nghĩa như vậy ấy. thì là giao tiếp của họ vẫn giao tiếp với mình nhưng thực ra là người này đang thừa thời gian và người ta cũng không muốn tập trung vào cái nội dung của mình Mình lắm nhưng người ta đang muốn câu giờ để làm cái gì đó thì chúng ta phải để ý câu giờ tức là người ta đang rảnh chờ thêm một ít thậm chí người ta còn nhìn đồng hồ đến giờ còn con, con chưa đến giờ mà hết việc chưa Đấy. Thế thì người ta cứ nghe kệ cho tôi biết thôi cứ nói đi ứ ừ, em cứ nói đi thực, nhưng mà thực ra vì ông ấy cũng chả bận gì cả thế thì chúng ta lại nói ra thành hơi vô nghĩa thế thì anh phải để ý cho nên là khi nói chuyện chúng ta phải để ý xem mà người ta có thực sự muốn nghe không và khi muốn nghe thì người ta sẽ đặt các câu hỏi đúng cái vấn đề mà chúng ta trình bày để làm rõ thì yếu tố đấy thì khi mà chúng ta trao đổi với nhau như vậy thì chúng ta phải cố gắng là đi sâu vào cái hướng mà tôi nói về cái giá trị đó chúng ta đi sâu vào cách vào cái 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 nhu cầu của họ và chúng ta chia sẻ những phân tích và những yếu tố về thị trường về những giá trị gì mà anh em có thể đem lại với giá trị khi ngồi với khách để khiến cho khách người ta cảm thấy mình là người có giá trị anh em bắt đầu chia sẻ với khách những nội dung liên quan ví dụ như tình hình thị trường, tình hình quy hoạch, tình hình các vùng ven, tình hình nền kinh tế, ảnh hưởng của nền kinh tế đối với bất động sản, tình hình giao dịch bất động sản hiện nay, các chính sách của nhà nước về thuế, các biểu giá thuế mới nhất của của nhà nước đối với áp dụng với đất khi tính thuế, làm thủ tục về sổ đỏ làm thủ tục uh, sang tên chuyển nhượng, làm thủ tục công chứng, Đấy. rồi là các vấn đề về thừa kế, các vấn đề về mặt uh, hoàn công, tức là anh em cố gắng hiểu biết lấy lấy những hiểu biết của mình về bất động sản, yếu tố thị trường, yếu tố pháp lý, yếu tố về kinh tế, thì cái này bằng việc là một là em anh, anh em đọc báo, xem thời sự ngày và hai cái thăm đào tạo đào tạo lấy tất cả những cái thông tin kiến thức của mình về bất động sản để mình ngồi mình có cái mình nói với khách thì mình có học thì khi anh em thể hiện các giá trị giá trị đó thì khách người ta bắt đầu là được được hình thành đến những giá trị nó lớn hơn à cậu này ổn cậu này hiểu biết có năng lực là người ta sẽ có xu hướng người ta đi sâu vào quan hệ hơn thì đấy là chúng ta xây dựng thì tôi muốn nói ở đây là xây dựng là là gì ạ một là biểu hiện chúng ta biểu hiện các giá trị của chúng ta hiểu biết của chúng ta về bất động sản về thị trường Cháu biết là cái ngõ này hôm okay, kia đã từng có cái nhà này kia đã từng bán và Cháu đã từng bán cái nhà này kia Thể hiện là kinh nghiệm đã từng bán nhà nào kia Thì đấy là yếu tố về giá trị Yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần thể hiện được Đó yếu tố về gì ạ Đó là yếu tố về mặt uh, Giá trị về mặt uh, Kinh nghiệm này Thành tích này uh, Chuyên môn này đấy, Và đồng thời nữa là Yếu tố nữa là về thông tin mình biết là cô thế cô đã nhà xem trong cái đường này cô đã xem nhà ngõ nào rồi thì khi mà chúng ta hỏi như thế thì chắc chắn một điều ấy, là phải tất cả các đường đấy có bao nhiêu ngõ lại bạn biết rồi chưa nếu cô mua được ở cái nhà trong họ hẻm này hoặc ngõ kia thì cái đấy là hẻm với ô tô nhưng hẻm đấy nó có nhược điểm là nó sẽ hơi hơi thấp hơn so với hẻm khác một chút và hẻm đấy thì khi dân cư ở khu vực ở đấy nó cũng không uh, 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 dân trí ở khu vực đấy, khá cao khu đấy là có mấy các kiểu cán bộ nhà nước nghỉ hưu ở bên cái khu đấy, đấy còn khu này cô là khu này là khu mà phát triển mới rất nhiều dân tỉnh họ về cái khu đấy thì uh, hầu hết là dân tỉnh nhưng mà là những người dân giàu đấy, họ có tiền họ mua nhà ở trên Hà Nội thì họ còn Sài Gòn thì người ta mua ở đây tổng lại ta hiện thể hiện cho họ một số hiểu biết đấy. Còn cô ơi, còn cái hẻm đấy thì có một cái hẻm đấy thì nó là hẻm xe xe máy nhưng mà nó cũng có lợi thế là hẻm thông nếu mà cô mua nhà mà để cô kinh doanh thêm làm ngôi đầu đấy hoặc là làm hiệu tiệm ngôi đầu hoặc là cô làm tiệm bán đồ tạp hóa thì cô trong cái hẻm đấy nó nhỏ tí như nó hay nó thông. đấy, thông Hiểu như 44 Hà Nam nó thông sang các cái hẻm bên 168 hoặc sang, thông sang cả bên Nguyễn Lương Bằng thì cô sẽ có những cái lượng khách người ta qua lại người ta mua các cái đồ tiêu dùng, văn hóa, tạp hóa là cô sẽ bán được, cô nghỉ hưu, cô vẫn có thể kinh doanh tại nhà được thì cháu thấy chỗ đấy là vừa ở vừa kinh doanh tốt chứ không cứ phải ra hẻm ô tô hay góc ô tô đâu cô cô cứ trong cái chỗ chỗ xe Honda, xe máy này được nhưng mà nó thông cho người, người đi qua lại dân cư đông lắm cho nên cô cứ bán thuốc lá xà phòng là cô với mì tôm là cô cũng nào cũng đông khách Để mà hàng đấy nó không thiếu thối gì mình phân tích những cái giá trị thì khi mình nắm được nhu cầu khách rồi bắt đầu mình thể hiện những hiểu biết về mình về đường để ngõ ngách phải quy hoạch và phát triển thì tức là lấy cái giá trị tốt hơn thì cái xây dựng nó sẽ tốt. Cái xây dựng bây giờ thông thường anh em xây dựng một cách nào? Anh em thì khi sau khi thay nhu cầu của khách thì mình hay tư vấn về ký phiếu. Cái ký phiếu này nó là sau cái quá trình của thiết lập quan hệ nhé anh em nhé. Chứ không phải đừng cứ phải gặp phát là ký phiếu ngay. Khi khi họ thấy mình có giá trị rồi họ mấy, họ mới nên chọn cho ký phiếu. Khi họ cho thấy mình về giá cho mình cho họ thấy họ giá trị rồi mới đặt vấn đề ký hợp đồng trích thưởng. Đấy, anh em nhiều anh em theo kiểu là ký phiếu anh kia đồng kí thưởng nhưng mà cái điều kiện để giao dịch với nhau là sai ấy. trên nguyên tắc ở đây chúng ta phải thể hiện được các yếu tố về giao tiếp trước thể hiện chúng ta là người có giá trị trước sau đó chúng ta mới đưa hợp đồng ra chúng ta mới bắt đầu mới đưa phiếu ra để mà để mà họ ký và tất cả các phiếu hợp đồng đó chúng ta phải trên cơ sở là nguyên tắc là họ không mất gì mà đây rất là chỉ là cái cái thỏa thuận để tôi có cái xác nhận với chủ nhà về nhân thân khách hàng đảm bảo cái an ninh cho chủ nhà chủ nhà cần biết là khách vào đây là khách có nhân thân thế nào chứng minh thưa sao và nhà họ chẳng may có mất mát có xảy ra vấn đề gì thì chúng cháu còn chịu trách nhiệm chủ nhà cho nên ký đấy còn cô chú ký đây chẳng mất gì cả mua được nhà thì chúng cháu chủ nhà mới là người phải để cháu hồng hồng cháu còn cô chú không phải chi gì hết cho nên là và cô chú không đi với cháu nữa thì việc ký cái giấy thành vô nghĩa không có gì cả ký này chỉ liên quan đến việc uh, những ngôi nhà cho dẫn cô chú đi để cháu học được với chủ nhà đấy thế thì cái đấy chủ nhà yêu cầu để chúng cháu làm rõ nhân thân của khách thế thì mình chia sẻ cái ra thì mình mới tổn ký thì tôi muốn nói ở đây đó là gì? Là chúng ta xây dựng quan hệ với họ bằng việc là chúng ta bắt đầu thể hiện chúng ta có giá trị và bắt đầu gì á Cho đi. Cho đi giá trị. Cho đi bằng cách nào? Chúng ta bắt đầu dẫn khách đi xem nhà. Chúng rất dẫn khách đi thông thường ấy là anh em hay cố gắng là trong buổi đầu tiên là bán nhà luôn được ấy. Là dẫn khách đi xem ba cái nhà, ba căn nhà. Căn nhà đầu tiên là làm xấu nhất. Xấu nhất gì ạ và xem biểu hiện của khách đó với cái căn nhà đó bằng việc là đi xem nhà đó thì khách có xem tử tế làm hoàng kỹ không khách có tôn trọng chúng ta không khách có xin số chủ nhà không khách có nhăm 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 cái gì không khách nào mà vừa vào xem các tờ đã nhăm nhăm gặp chủ nhà xin số điện thoại Thôi nhé khỏi cho dẫn xem thế bởi vì chúng ta nói ngay trước công việc là anh ơi cái việc số điện thoại của chủ nhà hay gặp chủ nhà chuyện ấy quá đơn giản em có thể thu xếp anh đi xem không còn vấn đề gì anh gặp chủ nhà còn chủ nhà anh dặn em là đừng để khách người ta gọi làm phiền đến cô chú khi nào thực sự là hợp nhu cầu rồi thì đàm phán về giá cả mọi thứ thì ngồi với chủ nhân sau. Nhưng mà ông nào mà vừa gặp phát đã, đã tính chi số ở nhà đấy là những ông đấy là những khả năng lại còn là môi giới thôi Đi lấy quần hàng thì thôi đừng dẫn đi tiếp. Và khách nào cũng tử tế xem xong phát ở ừ, anh thấy nhưng mà cái nhà này cũng hơi tắt mà nó cái trọng, quan trọng nhất là anh thấy nó không đẹp lắm. Nhà cũ mà thiết kế này nó hơi dở. Tôi thế anh không không ưng nhà ấy thôi. Thì vẫn đi nhà khác. Thì ít nhất có nhà đầu tiên để thăm dò cái thái độ hợp tác. Tôi nhấn mạnh nhé nhà đầu tiên có hai tác dụng một là thăm dò thái độ hợp tác của khách và hai là để làm nền cho những căn nhà sau thì căn nhà thứ hai là căn nhà chúng ta dẫn đi tiếp nó sẽ đẹp hơn nó sẽ phù hợp hơn và khả năng để chốt cao hơn thì ra dẫn khách đến xem nhà căn nhà thứ hai sau đó với đến nhà căn nhà thứ ba là căn nhà cuối cùng không được nữa thì thôi thôi tức là thôi buổi hôm đấy thì sau chúng ta xét xong thì cái, cái quá trình mà chúng ta cho khách đi xem nhà để chúng ta thể hiện một điều rằng là cháu cũng không nói chơi cô chú cháu đã dẫn đi căn nhà là chắc chắn căn nhà nó phải đẹp phải chuẩn thì cái việc mà anh em biết là điều là gì tôi là cố gắng công ty đang yêu cầu các đồ chủ nhập hàng lên trên trên app trên web thì uh, xong thì trong vòng khoảng tầm hai tuần nữa thì các đầu khách bắt đầu là truy cập vào thì khi nghe yêu cầu của của khách như vậy chúng ta cũng có thể tìm một phát ra ngay trong app của chúng ta để những cái nào phù hợp để chào cho khách vậy thì câu chuyện ở đây là gì Câu chuyện ở đây đó là chúng ta cho đi là cho đi thông tin nhà thì cho từ từ xem căn thứ nhất căn thứ hai căn thứ ba và tôi đã cho chị xem nhà như vậy và tôi không lấy cái gì để chỉ cả ít nhất là khách bỏ ở ừ, cậu này ít nhất là cũng dẫn nhà đúng nhu cầu của mình cũng có nhiều nhà thật nhưng mà những cái nhà đấy mình cũng chưa thực sự ưng lắm thì cũng chia tay những ít nhất là sau khi khi chúng ta chia tay thì đã xây dựng xong một quan hệ đó là gì chúng ta đã cho đi một phần giá trị một phần thôi bởi vì phần còn lại gì nếu như người ta ưng thì còn xem tiếp xem lại hoặc là còn đi vào sâu hoặc tìm hiểu thêm hoặc là tiêm nhà khác nữa, lý nhất là chúng ta đến bước này là chúng ta sống xây dựng xong rồi. Đấy. Thế thì sau khi xây dựng xong quan hệ thì chúng ta chia tay với khách. Thì có cách thì ngay buổi hôm chiều hôm đấy hoặc có thể ngày hôm sau hoặc có thể tuần sau chúng ta bắt đầu mới dẫn đi. Dựa trên việc là sau đó chúng ta mới tìm cho kho hàng, chúng ta đi khảo sát để chúng đánh giá là căn nhà khác nó đẹp hơn, nó phù hợp hơn, chúng ta chào khách tiếp. Còn không thì chúng ta phải duy trì và củng cố được mối quan hệ đó. với chúng ta duy trì và củng cố mối quan hệ đó là gì? Là một quá trình duy trì củng cố mẫu hạng một quá trình giao tiếp mà không phải lúc nào chúng ta cũng gặp trực tiếp khách có những khách chúng ta vẫn cứ lâu lâu cho họ đi dẫn họ đi xem một cái nhà hoặc họ chúng ta đi ngồi cà phê với họ thậm chí có khách vừa vừa ở, mày đâu đấy mà qua đây ngồi uống bia với anh ạ khách thì khách thì gọi cậu vui giới đi qua với giới thì ngồi uống bia với anh vừa cho vui vừa là anh em trao đổi thêm thông tin đấy, thế thì anh em mình qua ngồi uống bia với khách tóm lại là khách sẵn sàng giao tiếp thì chúng ta sẵn sàng giao tiếp còn nếu không nữa thì chúng ta chỉ nhắn tin thôi hoặc chúng ta gọi điện thôi Thế anh em lưu ý một yếu tố đó là gì? Trong giao tiếp là có, có những người ta bị cái bệnh, đó là bệnh rụt rè bệnh sợ hãi trong giao tiếp. Tức là gì? Gặp người lại thì rụt rè Chúng ta chia tay khách và về, thay vì không gặp nhau thì bảo nhấc máy gọi cho khách thì chúng ta ngại. Bây giờ gọi cho khách thì có cái nhà nào khác để chào đâu? Bây giờ gọi cho khách mà khách không ưng cái nhà kia rồi thì nói cái gì? Tức là luôn, luôn tâm thế đó là Ta chưa được việc cho khách Ta không có gì cho khách Cho nên ta gọi khách, ta khách rất ngại Và đấy là bệnh nguy hiểm môi giới mà ngại gọi điện cho khách Ngại hỏi khách Cứ sợ mình gọi lúc này Nếu anh ấy có đang bận không Rồi anh ấy có sẵn sàng nghe không Hay anh ấy có khó chịu gì không Cứ bệnh sợ như thế thì chúng ta sẽ không giải giao tiếp Cái chứ, người ta cần mình mà Và mình quan tâm đến họ Để giúp đỡ họ đi tìm được cái nhà cho ý họ mà là mục tiêu mà Vậy thì chúng ta phải chủ động chứ cho nên việc uh, chủ động để tiếp cận giao tiếp với khách hàng là điều rất quan trọng cho em chủ động nhé chủ động gọi chủ động nhắn tin nó vui vui như này ví dụ như bạn nữ có thể chị ơi uh, chị nhớ lại không chắc chị mua cái váy ở chỗ nào chưa chị chỉ em đang rất thích cái mẫu váy đấy của chị Em tìm đi mấy cái mấy cửa hàng ở Trái Dân Công rồi mà chưa thấy Ví dụ thế Chị ơi chị đi làm về chưa Chị ơi cuối tuần thì anh chị có uh, Có đi đâu chơi không Em chúc anh chị buổi cuối tuần vui vẻ Chị ơi các cháu nhập học chưa à, Chị ơi dạo này chị có uh, Có hay đi công tác không Anh ơi dạo này anh uh, Có bận nhiều như dạo trước không Mình cứ chat zalo với họ Hoặc mình gọi hỏi thăm sức khỏe họ thậm, thậm chí hôm trước biết tình cờ biết là họ mới đưa và bố mẹ đi bệnh viện hay gì đó, mình lại chuyển gọi lại, chị ơi bác ở nhà đã khỏe chưa, mình quan tâm đến, mình hỏi han thì, thì cái quá trình duy trì này là anh em cùng phải vẫn là duy trì sự quan tâm, cái nhận sự quan tâm đồng một cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta phải duy trì được cái hình ảnh văn hóa tốt. vì thông thường như thế nào, thông thường là môi giới người ta có hai sim số điện thoại, một sim để tương tác nội bộ công ty và tương tác với gia đình. Còn một sim để chuyên để đăng tin và kết bạn Zalo với khách để mà khi mà ví dụ cái máy này kêu và khi cái sim này nó đổ, đổ chuông thì đây là khách hàng Còn những số điện thoại kia là nội bộ là công ty mình mình biết à, đây khách hàng tầm, tâm thế nghe điện thoại khách hàng nó sẽ khác Tâm thế điện thoại người thân nó sẽ khác thế Cho nên là các cái sim mà với khách hàng Zalo, anh em lưu ý này. Chúng ta về thường bây giờ người dân Việt Nam dùng Zalo cũng nhiều, không cũng kéo gì Facebook lại dùng Zalo thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải làm đẹp cái Zalo đẹp là gì đẹp là các giá trị mà chúng ta thể hiện ra phù hợp với nhu cầu của họ chúng ta thể hiện được chúng ta đã những ảnh chúng ta chơi giao lưu những trường đại học những công sở là phòng công chứng những ảnh của chúng ta tại phòng công chứng những cái trường học mà chúng ta thể hiện chúng ta đi học cái gì đó rồi những thể hiện chúng ta có học đấy công chứng thể hiện chúng ta là môi giới giỏi nhiều khách hàng hoặc chúng ta chụp chứng ảnh cùng với khách khi giúp khách được một nhà hoặc có rảnh đi ăn thôi nhiều khi đi ăn rõ ràng đi ăn với gia đình họ hàng chụp với ảnh đang lên là thật là hạnh phúc khi hôm nay giúp được chủ nhà bán được căn nhà chủ nhà đang gặp khó khăn tài chính và khách thì đấy đúng là gia đình khách đang cần mua nhà giúp được họ khi mà bán được nhà rồi thật, thật, thật tiền hoa hồng cảm ơn thì không đáng là bao bao nhiêu nếu mình là có bán hàng cũng không, không đáng bao nhiêu nhưng quan trọng nhất là được tình cảm của khách hàng thật là hạnh phúc với nghề này tăng lên một cái hình ảnh đi ăn đó với một cái thậm chí với họ hàng mình nhưng khách người ta biết đâu là họ hàng mình đâu khách người ta nghĩ rằng ồ cái mục bạn môi giới này chắc là rất chuẩn rất được việc hoa hồng không đáng bao nhiêu nhưng mà giúp đỡ được khách hàng bạn này rất là tử tế có tâm thậm chí có người ta bảo cậu này có vẻ như là hiền lành dễ bắt này dễ lợi dụng đấy thế là người ta lại chủ động liên hệ với anh em thế thì tất cả những thông tin anh em đưa lên trên zalo như thế thì khách người ta kết bạn zalo rồi chúng ta họ sẽ về phải, phải lưu số nhau à người ta về người ta xem thế thì khi xem đó thì người ta đánh giá lại về yếu tố về nhân thân về có học về giá trị của bạn rồi thì sao tiếp theo thì những cái căn nhà đẹp của mình mình sẽ tăng lên trên trật ký anh em hình dung này chúng ta đăng tin là chúng ta chủ động để khâu câu khách mới để kiếm khách mới nhưng mà sau khi chúng ta về chúng ta lại đăng trên zalo những căn nhà đẹp là để chúng ta duy trì các khách quan tâm cũ đăng các phân khúc hoặc cái phân khúc chúng ta đang tập trung bán thì khách người ta có thể về người ta không gọi cho anh em người ta không gọi cho anh em mà người ta sẽ người ta sẽ ngấm ngầm âm thầm theo dõi zalo và khi người ta nhìn thấy các cái tin giao bán nhà hoặc những ngôi nhà đẹp trên zalo thì tất người ta vẫn chủ động nhắn em ơi dũ hàng à? à, giờ tay có bạn không nhiều khách không Ở cái nhà em vừa đăng zalo cái nhà em còn không cái nhà đấy thật không thấy đẹp thế, đấy. hay không có ông vậy cái treo nhà là ảo, khỏe đây, không nha đấy nhà chủ nhà mới cho bán đấy. em vừa mới chọn được đấy. em mới, mới tìm được đấy chủ nhà này họ kín tiếng lắm họ không ra ngoài đâu, chỉ đăng đấy thế là khách đã tự tìm đến. thì trong chiến dịch thì chiến dịch marketing người ta gọi là re marketing tiếp thị lại, tiếp thị lại các khách hàng cũ của mình. Thế anh em bán hàng là có một cái tật rất xấu và gọi là làm rất lãng phí. Anh em tốn bao nhiêu tiền để đăng tin để có khách hàng. Bao nhiêu tiền đăng tin để có khách hàng. Anh em lại quên một yếu tố rất quan trọng. Đó là gì? Ạ? Là người ta không thể, người ta không ưng nhà, không sự ưng với sự lựa chọn giới thiệu của anh em. Nhưng nên nhớ là bởi vì lúc đấy họ mới bắt đầu đi xem nhà hay sao? Thì sau đó là họ sẽ đi sẽ tiếp tục đi xem và người ta sẽ sẽ sớm một người ta sẽ mua chứ. Tất cả các khách người ta đã từng đi xem nhà thì sớm muộn thì người ta cũng sẽ mua nhà. Cho nên việc của chúng ta đăng tải trên Zalo các hình ảnh các ngôi nhà chúng ta đang giao bán ừ. nhà đẹp, nhà rẻ thì khách người ta sẽ tự tìm đến chúng ta thay vì chúng ta lại phải đăng tin mới tìm khách mới. Cho nên việc chăm sóc, chăm sóc khách hàng cũng rất quan trọng. Cho anh em phải tăng để ý các nguồn nhà mình trên Zalo, tăng đẹp, tăng à? giá trị, chọn những hình ảnh nó phải phù hợp nhé, đừng có lấy nhà ảnh của nhà 20 tỷ nhất cho cái ảnh nhà 3 tỷ tức là thành ảo thôi mất lòng tin cho anh em cứ đăng ảnh, không cứ ảnh thật đâu, nhưng mà ảnh đẹp, nhiều nhà 3-4 tỷ nó rất đẹp cũng được, rồi. thì anh em cố gắng tăng những cái ảnh đẹp lên. Thế thì cái quá trình đó thì bao gồm gì ạ? Một là xây dựng bản thân hình ảnh bằng online trên mạng nó đẹp, Đấy, có vẫn có văn hóa, vẫn có học vẫn có giá trị. Thứ hai là chúng ta duy trì bằng việc là chúng ta tiếp tục là hỏi thăm họ. Thì đấy là cái bước tiếp theo là chúng ta đi đến cái bước gọi là sau khi xây dựng trong chúng ta duy trì quan hệ đó Thì cả quá trình duy trì, củng cố quan hệ thì đó là quá trình mà thường xuyên gọi điện hoặc thường xuyên nhắn tin, thường xuyên chat Và thỉnh thoảng cho đi xem một hai căn rồi lại ngồi với người ta để tăng cường giao tiếp để khai thác thêm nhu cầu Để củng cố thêm những cái nhu cầu họ Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ sẽ giải quyết được những yếu tố về cái sự duy trì quan hệ đó với họ thế anh em lưu ý ở đây là việc duy trì đó nó đòi hỏi yếu tố về tần suất về tương tác tuần suất tương tác và gì ạ à? các giá trị đem lại cho nhau giá trị nhiều khi nó chỉ là sự quan tâm chỉ đơn giản vọng với giá trị họ kỳ vọng Thế thì anh em ở đây là cái tuần suất ở đây anh em tôi nói đơn giản nhé anh em có thử xem nếu như anh em thường xuyên dù một ai đó đi cà phê hoặc đi ăn hoặc đi chơi Tự, anh em, với người đó tự nhiên có một cảm giác thân nhau Tôi nhắc lại, đây là cảm giác thân nhau Chứ chưa phải thực là thân Tôi không có ý định là định nghĩa về khái niệm bạn thân Nhưng mà anh em sẽ có một cảm giác đó là người nào đó mình thường xuyên nói chuyện Thường xuyên đi chơi hoặc đi ăn cùng Hoặc thường xuyên kể chuyện Thì sẽ có cảm giác thân hơn Còn những người mà lâu lắm rồi không trao đổi thông tin với nhau Không giao tiếp với nhau Thì anh em sẽ sao ạ? anh em sẽ cảm thấy xa nhau hơn, cảm thấy không còn gần gũi nhau nữa, không còn tin tưởng, không còn thân nhau nữa. Cho nên cái tần suất để tương tác với khách rất quan trọng. Với những khách mà anh em đánh giá có độ nét, thì anh em vẫn thường xuyên nhắn tin cho khách, gọi điện cho khách, lâu lâu dẫn khách đi xem cái nhà đó. Và thậm chí có thể hỏi là chị ơi, em đang tìm đây, còn chị có thời gian rảnh chứ cái đi mua giấy khác tùy chị thôi. Còn nhu cầu của chị thì em đánh giá là nó chưa căn nào phù hợp cả. Em không muốn làm mất thời gian của chị. Nếu có căn phù hợp khác, em sẽ gọi cho anh chứ em đánh giá những căn hiện nay thì nhiều căn lắm đấy, em nói đơn giản nhé bây giờ chị có thể xem các môi giới khác họ đăng tin những căn này căn kia chị họ đăng trên mạng đăng và chị hỏi lại em xem là căn đấy có không em trả lời ngay với chị luôn mà là, là căn đấy có thị trường đấy không chúng ta biết là chúng ta lại thế là chúng ta công ty lớn công lại thế là khoa hàng chúng ta lớn cho nên thị trường môi giới khác có căn nào chúng ta kiểm tra hệ thống chúng ta biết là có hay thôi chị mà kiểm tra mà mà chị mình môi giới khác chào chị những căn nào ấy mà mà để em kiểm tra có cái chị đi với em được tội gì phải tí với họ mất công với họ Đấy, thì nhưng còn em về đánh giá là nó nó đẹp nó hợp thì em mới dẫn còn tuy nhiên thì chị thấy có có căn căn nào của bên khác họ họ chào chị chị cứ gọi cho em đấy, thì cái việc duy trì quan hệ củng cố quan hệ đấy thì chúng ta phải đảm bảo được cái tính tần suất để tương tác với họ đấy, và chúng ta phải đem cho họ những giá trị nhất định một là giá trị kỳ vọng tương lai người ta vẫn nhìn hàng ngày chúng ta vào zalo chúng ta người ta vẫn thấy chúng ta tăng những nhà mới những nhà đẹp đấy, chúng ta vẫn nhớ, chưa có xem thì chúng ta chúng ta vẫn có chọn cái giá trị kỳ vọng tương lai là ông này sẽ tìm cho mình căn nhà đẹp rồi mình cứ theo dõi theo dõi khi nào có căn nào ưng thì mình gọi Hoặc là cậu này lúc nào có căn nào đẹp thì cậu mới gọi mình thì Ít thức là bọn em em nhà bây giờ em gọi chị thì nó là mỗi ngày em có thể cho chị xem năm cái nhà thì Cả tháng không hết cái nhà em, em biết Em có thử xem đúng không? Mỗi ngày cho khách xem năm cái nhà thì cho khách đi xem cả tháng hết 150 cái nhà Và Công ty chúng ta có hàng nghìn cái nhà Cho nên chị ơi em để em dẫn chị đi hết trong cả nghìn cái nhà thì chị mệt em mệt Còn nếu chị tham khảo thị trường thì chị cứ đi khu dưới khác còn quan điểm của em là khi em rõ nhu cầu của chị của như này rồi thì em con nào nó thực sự phù hợp với cầu chị em dẫn chị cho nên là chị mà thấy con nào môi giới khác chào hay hay chị hỏi em kiểm tra đúng cái nhà đẹp thật hay thật thì em đi, chị sẽ đi xem còn không thì thôi chị xem gì mất công chị không tin chứ có cứ hỏi đi chị hỏi em đó thế thì khi mà chúng ta duy trì bằng việc mà chúng ta hỗ trợ họ đấy và kể cả trong quá trình duy trì ấy đó như thế thì bao gồm cả việc vẫn cho khách đi xem nhà khách vẫn có thể thích nhà thì cái khâu cuối cùng là khâu khai thác mối quan hệ Khâu này là khâu cuối cùng Vì anh em mới nhớ rằng là Chúng ta toàn bộ quá trình lúc trước ấy Nó giống như quá trình để chúng ta trồng cây Còn khai thác mối quan hệ này chúng ta hái quả Một anh chàng muốn tám một cô gái Hỏi toàn bộ quá trình, quá, quá trình 8 Là quá trình thiết lập mối quan hệ Sau khi thiết lập xong có thể đi ăn đi chơi với nhau vui vẻ thì đấy là quá trình gọi là gì ạ à? quá trình việc xây dựng và duy trì mối quan hệ đó còn khai thác mối quan hệ gì nếu như bạn yêu cô gái đó để cưới thì cô gái phải đồng ý cưới bạn bạn muốn cái gì cô gái bạn phải được cái đấy thì bạn mới gọi là khai thác vậy thì nguyên tắc là đây mà bạn chỉ có thể khai thác được khi bạn đã có quá trình xây dựng và duy trì tốt rồi thì bạn mới khai thác một người mà bạn muốn đi vay tiền Tức là bạn khai thác, bắt đầu cái bạn khai thác là bạn phải đặt vấn đề để bạn Người ta đưa tiền cho bạn Thì trước đó, toàn bộ quá trình trước đó là quá trình xây dựng và duy trì Có những người Qua lại biết là người ta có tiền thật đấy Nhưng mà đến gặp một hôm rồi vay thì ngay là sai không? Hôm đầu tiên đến là chỉ có tình cảm Gần gũi, thậm chí còn mua quà thiếu tiền thật cũng phải mua đi quà Cho nó cảm thấy nó tình cảm gần gũi quan tâm Mãi sau ấy, quà chơi hai ba lần quay chơi à? Quà đến Thậm chí tôi thật với anh em là có một người kiên trì vay một khoản tiền lớn cứ thứ bảy cuối tuần chỉ nhận này cứ đi đến chơi đưa vợ con qua chơi quán bát rồi, liền vẫn ở thế lạ các tuần năm cũng vâng cháu nhà em nó cứ thích cháu nhà chị hai anh em nó thân nhau quá thôi. mà vợ em từ hôm mà gặp anh chị làm sao vợ em cứ thích ở nhà anh chị hay cứ thích cái nhà, nhà anh chị chơi vui và ơi anh chị rảnh bọn trẻ con thì cho chơi, chơi với nhau cuối tuần đây, đến đây chơi xong mình đến thì mình phải lịch sự tí này cũng vợ ơi hôm nay em đến thì có ít cân hoa quả em đến thì mà có con vịt con ngan ở quê ra Uh, hoặc là có cái, uh, cái con uh, cáo con trồi một cái gương một cái chân lợn uh, rừng người ta biếu người ta cho em em mang anh chị đấy, nó gọi là nó gọi là choi trước thì tất cả quá trình đấy là người ta củng cố mối quan hệ xây dựng mối hệ rồi đùng một phát đến một chủ nhật một thứ bảy đẹp trời sau khoảng vài lần chăm sóc đấy rồi duy trì rồi bắt đầu với khai thác anh chị ơi em vợ chồng em có cái việc này thật sự vẫn ngại quá với anh chị bọn em cũng đang uh, gặp khó rồi là bọn em có nhập lô hàng của bên Mỹ về để mà bán như đấy. thế nhưng mà đang vướng dịch Covid nên là hàng nó đang bị ách ở cửa khẩu họ chưa giờ tàu chưa rời đi được. thì thuê đúng cái tàu mà thuyền trưởng này bị dính Covid thế nên là tàu cũng chạy được hàng em vẫn đang nằm ở, ở cửa khẩu bên Mỹ chưa giao về Việt Nam. em chờ hàng cái giao Việt Nam có thể là em giao cho khách hàng phát là em thấy thu hồi tiền. cái là hơi bí quá anh chị thì giúp em. cho bây giờ em cái bên nhà cung cấp là cho bên em được vào họ cũng yêu cầu đến thời thanh toán rồi mà em đã làm sản xuất mọi cái rồi bây giờ là lúc mà chỉ cần giao ở Việt Nam thôi họ xuất đi nước ngoài thôi là thu tiền về thế thì vì chứ anh chị giúp em tạm thời em mượn tạm anh chị 300 triệu 500 triệu thay khoản tạm thế này, để hợp đồng biết là xong rồi kia họ thanh toán cái này em gửi anh chị luôn tóm lại là quá trình đó là quá trình mấy tuần trước bạn đã chăm sóc rồi đùng phát rồi có khi quen nhau của cách đây 10 năm đùng phát gọi điện đến thì một quần hoa quả ấy, em, em cho em vay trăm triệu 200 triệu làm sao mà vay được. Trừ khi mối quan hệ trước đó là rất là tốt và số tiền thì rất là nhỏ với họ thì không có kể người ta mới giúp. Còn về nguyên tắc là bạn phải xây dựng kỹ duy trì tốt đảm bảo cho chắc chắn rằng là đã thân nhau rồi đã tin tưởng nhau rồi thì chúng ta mới đặt vấn đề là chúng ta khai thác được. Vậy thì với khách hàng vậy, Toàn bộ khách bạn vẫn cứ chăm khách hỗ trợ khách toàn bộ về thông tin và khai thác khách hàng mà chúng ta gì là đó là giúp cho khách hàng xuống tiền để mua một cái nhà đồng Vậy thì khai thác khách hàng đó là khi mà chúng ta bắt đầu tư vấn không, tư vấn khách để hướng đến khách mục tiêu đến mục tiêu của mình thì đi rồi cũng này mới là vấn đề này bông về là gì nếu có vấn đề pháp lý thì giải thích cho khách là nó thế nọ thế kia rồi thậm chí là giúp khách đi tìm hiểu cho rõ yếu tố về tài chính thì thấy khách trả còn xa chúng ta tư vấn cho khách quả chữ chị cũng nghĩ đi xem nhiều chị biết là em rất nhiều nhà rồi có rất nhiều nhà em đã khảo sát rồi so sánh rồi thì những căn nhà này em đánh giá là em không vẫn đắn với chị là rẻ hay không rẻ nhưng thực sự căn nhà này em nhìn trên mặt bằng chung giá là rất là ổn và chủ nhà chủ nhà này thì, thì em cũng như các chủ nhà khác em tiếp xúc em đánh giá chủ nhà này người ta cũng rất là thiện trí bán nhưng mà họ cũng là người hiểu thị trường cho nên người ta cũng trả giá gì người ta bán rẻ và người ta cũng không phải ở trong cái tình trạng là đang bị vỡ nợ hay gì cần quá cho nên người ta cũng không bán tắt đâu họ đưa ra những giá này là những giá tài bán bên em nói thật với chị là để hôm nay em tư vấn chị nó cụ thể hơn về mặt giấy tờ pháp lý thì lúc, lúc trước thì đã có mấy khách người ta đã vào gặp chủ nhà này rồi người ta đã thậm chí em nghe thấy có anh, anh Hải anh Trung anh Trung chuyên môi giới ở khu vực này anh ấy cũng hơn tuổi em nhưng mà cũng làm được mới làm được khoảng hơn năm nay thôi anh ấy cũng có khách vào, đây, vào xem cái nhà này Thế thì uh, uh, anh chị uh, um, anh chị uh, cân nhắc kỹ nếu thực sự mà mình muốn mua căn nhà này thì thực sự muốn mua căn nhà này thì mình sẽ uh, đến tương tự trực tiếp với chủ bọn em chỉ là người dẫn anh chị ý thôi nhưng thực sự là anh chị cũng xác định một điều là nếu như không muốn mất thời gian thì uh, mình đến chứ còn nếu mà mình vẫn đang uh, chưa thực sự ưng lắm hay là mình cũng còn chưa sẵn sàng về tài chính thì mình mình đến nó mất thời gian thôi còn nếu thực sự mà mình quyết tâm rồi dội thì dội thì đấy là việc giá cả việc anh chị chủ nhà, thì em thu xếp anh chị đến ngồi chủ nhà. thì cái yếu tố khai thác đó là cái lúc đấy là chúng ta bắt đầu tư vấn, tư vấn theo hướng là khách tên giá và tư vấn với chủ của chủ chủ xuống giá. thì khai thác đó là quá trình chúng ta tác động để người ta theo ý mình. theo ý mình thì chỉ đơn giản là khách lên giá thôi và chủ xuống giá thôi và không có bán con gì nữa về vấn đề gì nữa thì thì phải giao dịch thôi. thì anh em tôi nhấn mạnh đây nào quá trình thay khai thác thì nó muôn hình vận trạng nhưng tóm lại là lúc đấy là lúc chúng ta hái quả ngọt và đặt mục tiêu Nó càng hiệu quả bao nhiêu thì chúng ta càng thành công với nhiều và chúng ta biết là khai thác khách hàng khai thác quan hệ nó đều trên cơ sở lòng tin Nếu người ta càng tin chúng ta thì việc chúng ta tư vấn càng trở nên thuận lợi và dễ dàng Còn người ta không tin chúng ta thì chúng ta gần như chúng ta không thể nói không tác động được cái gì cả cho nên quá trình kết lập xây dựng và duy trì củng cố mối hệ suy cho cùng để củng cố nhau lòng tin và chúng ta biết rằng trong ngày vui giới chúng ta có một cái bài rất quan trọng đó là bài đốt khách đốt khách đốt chủ đốt chủ cái gì đốt chủ rằng là nếu khách hôm nay là đi xem thầy rồi bảo hôm nay là ngày 1 tháng năm đầu tháng ngày đẹp rất đẹp và khách người ta xem thầy bảo là ngày hôm nay khách sẽ đi đặt cọc nhà hay bây giờ đang nằm tăng hai căn nếu như hôm nay mà cháu cố gắng kéo thực ra là cái ông chồng là thích cái nhà của cô chú nhưng mà bà vợ thì đấy, cứ thích cái nhà ở bên à, Bên đường với Văn Chỗ thôi, đấy, nhà khu đấy gần à, nhà mai đẻ đấy, Cho nên rằng là khách à, người ta cũng đang nữ nữ nội bộ người ta chỉ thống nhất đúng. Nhưng mà vì là chúng cháu mà cố gắng tư vấn để khách đến tập trung mua cái nhà của cô à, Thì cháu đã đưa khách đến đây, thì khách bởi nếu hôm nay chung kết được thì chung kết được à, chọn một trong hai nhà Hôm nay khách đến thì cô cố gắng là à, cháu sẽ do tình hình cụ thể để thế là sao Nhưng về cơ bản, cố gắng hôm nay mà chung kết được thì là tốt nhất để giữ chân khách, chứ để mà khách đi sang nhà khác thì khi mất mất, thế là đốt với chủ, chúng ta lại đốt với khách, với với, với, khách, với, với, với khách mua. anh ơi thì anh 7 rưỡi mới tới, tới tối nay mới được gặp chủ quản. À? có sớm hơn được không anh? chúng em đừng từ bây giờ anh em thỏa mãn với tất cả cái lịch nào của khách nhé khi khách đưa ra cái lịch ấy, thì anh em luôn luôn hỏi là có sớm hơn được không? bởi vì làm sao? bởi vì anh ơi nhà này cũng đang có nhiều khách. Đó hôm qua em đi dẫn em cũng dẫn một khách khác vào nhà này thì em thấy là có đôi vợ chồng đang ngồi đàm phán với chủ về giá rồi cho nên em cũng sợ rất là để lâu đêm trải nó mốc cơ hội nó bị thuật mất nếu anh thu xếp được 8 giờ thì cũng được nhưng mà nếu mà được sớm hơn lúc sáu giờ năm sáu giờ hoặc thậm chí sớm hơn từ lúc hai ba giờ chiều nay được thì em liên hệ với chủ để mà mình ngồi sớm nhất chứ mình sắp xếp những việc khác không quan trọng mình xếp xong còn để ưu tiên cái việc này để mà mình dứt điểm sớm thế thì anh chị anh chị xem có thú xếp sớm hơn không tức là chúng ta phải đưa cho khách chúng ta phải chủ động thiết loại của chơi đứng kiểu ông muốn 8 giờ là 8 giờ ông muốn 6 giờ là 6 giờ tôi đẩy ông lên và đưa cho ông nhận thức một vấn đề là ông đang bị cạnh tranh thì cái việc mà chúng ta làm cho khách tin rằng nhà này đang có nhiều khách khác vào việc thì đó là cả quá trình trước thôi, xây dựng rồi và chúng ta xây dựng đồng tin đủ tốt thì người ta sẽ tin ngay lúc bây giờ người ta tin ngay à nhà này đang hot thật, đang có nhiều có khách vào việc thật và lúc đó thì việc khai thác đó là chúng ta nói vậy, người ta tin nghe và ta sẽ Ừ thế thì hẹn sớm lên, hẹn sớm lên. Vào việc luôn thế thì... thế thì khi tất cả những cái 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 việc chúng ta khai thác đó Nó phải hướng đến mục tiêu chúng ta chốt nhà. Vậy thì tôi đảo qua một chút về cái bài làm gì Khi khách thích nhà nó có một tí ý rất quan trọng Có hai thứ mà ý quan trọng đây Thứ nhất là về giá Thứ hai là cái việc mang tiền Yếu tố này tôi nói thật, đến giờ phút này tôi nhìn Phần lớn anh em bị sai Sai kể cả ông đồ chủ luôn Bởi vì anh em phần lớn là sau thời gian là quên hết các kiến thức đào tạo Mà anh em làm việc theo bản năng Sai cái gì? Về giá ấy Tôi nói, tôi nói chia sẻ anh em về câu chuyện giá này Tôi nhấn mạnh với anh em một điều đó là Không có ai Kể cả tôi Có thể định giá được chính xác Một ngôi nhà nào đó Một cái nhà này không thể nói rằng nhà này là 4 tỷ hay 4 tỷ 2, hay 4 tỷ rưỡi là hợp lý. Tức là bất kỳ một người đứng vào hiện trạng nhìn của nhà đó là không thể đánh giá được. Trong phạm vi, trong phạm vi quanh con số 10% trở lại, không ai đoán chính xác được nhà đấy đúng giá bao nhiêu. Bởi vì sao? Tất cả các định giá bao nhiêu tiền mét vuông ấy, nó chỉ là tương đối. Ít nữa công ty chúng ta triển khai công cụ định giá giúp anh em định giá được tương đối nhưng mà cái này nên tương đối thôi những cái giá của cái nhà ấy nó còn liên quan gì liên quan đến nội thất của căn nhà liên quan đến nhu cầu cần bán của chủ nhà thì sẽ giá sẽ rẻ Như, nhu cầu cần căn hợp hợp nhu cầu khách thì xuống nhà sẽ sàng có thể mua đất vậy thì tất cả những yếu tố mà nó thuộc về mặt định gọi là yếu tố vô hình ý, của ngôi nhà ý, bao gồm cái không gian với khu vực môi trường những giá trị khác cộng thêm của ngôi nhà Nhà đấy là nhà trước đấy đã từng thủ tướng đã từng ở, hoặc là ông tổng giám đốc đã từng ở cái nhà đấy. Nhân thân chủ nhà tốt Nó làm cho cái giá trị ở nhà, nhà đất quan, hoặc là nhà, nhà đất vượng lộc, đây toàn đại gia thôi. Nhưng ông mua đã từng ở nhà này, sau đó ra từng mua toàn nhà, vì thượng với chục tỷ thôi. Ví dụ thế, thì tức là những cái giá trị đấy là giá trị vô hình, nó đẩy cái giá trị của bất động sản lên cao. Thế thì cái định giá mà chỉ định giá theo tiêu chí cứng nó chỉ tương đối thôi. Đấy, cho nên rằng là các cái yếu tố liên quan đến yếu tố giá trị vô hình nó tạo tăng giá trị của ngôi nhà Cho nên nói câu chuyện rằng là không có một ngôi nhà nào không có một chuyên gia nào được định giá một bất kỳ ngôi nhà nào chuẩn xác về giá Bởi khi quyết định giá xong quay sang hỏi Bây giờ anh hỏi xem mà nhà chủ nhà với khách hay vừa giao dịch giá bao nhiêu Người ta sẽ bán một cái giá khác với cái giá phần lớn nhất đa số nhất tôi nói luôn là 90 phần trăm Chủ nhà và khách mua sẽ nói và tôi vừa giao dịch xong cái nhà này giá này Xong thì mình bắt đầu là chết cháy vào Ồ, bán cao giá nhờ ồ sao rẻ thế đấy là khi họ cái giá mà khách chủ được chung kết nó lệch với giá của người định giá và phần lớn là định là lệch. tôi nói luôn là trên 90 phần trăm là xa tôi nói nó trăm trăm trên mươi phần trăm nhiều khi nhiều nhà nó còn chặt chẽ mà cả nhau đến tầng hai ba chục triệu một, thì sai một trăm phần trăm thấy chắn anh em đoán cùng lắm là bán có theo kiểu giá là bốn tỷ rưỡi năm chục bốn tỷ rưỡi tám chục kia nó chính xác nó khó lắm. Để tóm lại. À, cho nên là anh em uh, lưu ý là khi mà chúng ta mà về công tác định giá. Công tác à công tác định giá nó chỉ là tương đối thôi. Các yếu tố vô hình nó sẽ ảnh hưởng đến sự biến động về giá. Do vậy, do vậy là sao? Do vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng việc bán một cái nhà ở đó chốt giá bao nhiêu nó được tác động bởi rất nhiều yếu tố ngoài cái giá trị hiện tại của ngôi nhà thì nó còn liên quan đến yếu tố về mặt về mặt gọi là cần bán cần mua của phía khách phía chủ và cái cần bán cần mua của phía khách phía chủ đó nó sẽ quyết định vậy thì việc ở đây là người môi giới còn to lường được là chủ cần bán mức độ nào khách cần mua nhà mức độ nào và ai cần ai hơn thì cái tâm thế đấy nó sẽ ảnh hưởng đến yếu tố về mặt giá lên ra xuống do vậy việc bán động sản này anh em cứ quá nặng vào vấn đề làm giá là bởi vì anh em Một là đầu chủ bị nhận đề bài của phí chủ nhà là phải bán nhà ở cái giá tô cô thu về giá này Cô muốn giá này là mặc định là do đầu chủ người ta cho chủ nhà một cái quyền đưa ra một mức giá Và coi tự dưng vô hình nhất đó là nhiệm vụ làm giá của môi giới là phải giúp cho chủ nhà bán được cái giá đó Cho nên hình thành nên việc là phải kéo được cái mức giá này Tôi nói thật đó là phần lớn những đầu chủ còn kém còn non thì mới làm theo cách đó chưa được đúng cách. Còn không thì nó phải đểm cách tự nhiên nhất. Cả cả cô cháu mình cũng chào cái giá này. Còn thực tế cái giá nó chốt được bao nhiêu nó là do cái biến động của thị trường, do cái đánh giá chung của thị trường. Và đánh giá đây cho nói với cô ví dụ cháu đưa đến đây cô xem nhà cô dụ, 30 khách, nó, nó <cười> chỉ ra được năm khách thích thôi. trong năm khách thích chỉ có ba khách trả giá thôi. thì ba khách trả giá đấy đó là giá thị trường. thì người ta người lạ chỉ việc cô của việc của cô đấy cô chọn những người, người trả giá cao nhất. Cô bán thì thế không chứ còn bây giờ cô tự đưa ra những cái 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 cái, cái giá như này nó chỉ là cái chủ quan của cô chắc gì nó đúng với thị trường đâu cô bảo ngày xưa cô cô vừa mua tháng trước cái giá này bây giờ cô bán giá này đấy là bởi vì cô mua về đắt thì sao nếu cô mua được rẻ thì bây giờ cô bán có lãi mà cô mua đắt thì bây giờ cô bán có lâu cũng phải bán cho nên là cái yếu tố là không lấy cơ sở của đầu, trước của cô để làm cơ sở cả hay cô, cô nói, có nói câu chuyện là ở trong ngõ này hàng xóm có đã từng bán cái nhà này nhà kia giá kia Thưa cô, với cái nhà đấy nằm ở vị trí đấy Vì cái nhà đấy nó ở đội thất như vậy Và thưa cô lại còn vì liên quan để gặp được khách Khách người ta thực sự ưng cái nhà này Thì chúng cháu cũng đang cố gắng giúp cô chú tìm được những cái khách Mà người ta có nhu cầu cao nhất về cái nhà của chú Làm cho họ cảm thấy hưng phấn nhất thích cái nhà đấy Thì họ sẽ có độ mạnh mẽ hơn Vậy thì ở đây câu chuyện là gì? Đó là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề Một là tư tưởng Gốc nhất tư tưởng chủ nhà không được làm theo giá thu về và hai đó là chúng ta phải biết nhân cái cảm xúc cần bán và nhân cảm xúc cần mua của khách và một yếu tố quan trọng bậc nhất quan trọng bậc nhất đó là anh em anh sẽ làm sao anh em cần phải các yếu tố là đừng đừng nặng về cái yếu tố về mặt gọi là giá cả sẽ quyết định việc mua bán đây là điểm khác biệt lớn nhất của làm bất động sản so với bán các mặt hàng khác các mặt hàng khác giá ví dụ sản xuất hàng loạt rất nhiều cái ô tô rất nhiều xe máy giá chung hàng mới thì như này cũ rồi đã qua tay sử dụng rồi đã từng sửa chữa rồi thì giá thế này thì đấy là những cái mà nó có gọi mặt bằng chung về giá nhưng bất động sản nó có tính duy nhất nó không có bất động sản nào so sánh bất động sản nào cho nên đấy là giá nó rất tương đối tương đối vậy thì ở đây ấy, là người ta sẽ căn cứ theo yếu tố nào ví dụ nhà này trào 5 tỷ thì mua với giá 4 tỷ tám thì nghe thấy cũng vẻ từ ừ, cũng được bớt tầm 200 cũng vừa vừa nhưng mà trả 5 tỷ mà cũng chốt cái ra 4 tỷ 6 sáu wow, của mua được rẻ nhí bớt được nhiều nhỉ chủ nhà chắc cần bán bớt đến 400 triệu đấy nhưng mà 5 tỷ mà khách kết trả đúng 5 tỷ 4 tỷ 90 mua được của nhà này chặt nha nhà này mua tắt nha sau cứng thế đấy là vì là cắt cái theo giá trả bớt nhiều thì cảm thấy được rẻ bớt được ít thì cảm thấy bị đắt thì đấy là cái cảm giác thôi. Cho nên những cái chủ nhà là một khôn ngoan ấy, Người ta biết là để một khoảng không đàm phán Người ta chào cái giá cao lên Và người ta khi khách vào việc Người ta sẵn sàng bớt nhiều Và bớt từ từ Thì nó sẽ hiệu quả Nhưng có một thứ mà hầu hết là Môi giới và chủ nhà Là giải quyết được cái yếu tố tâm lý kia Nhưng mà lại bị mình Cho mình một cái thế khó Cho mình một cái thế khó rất quan trọng là, gì? là đăng tin trên mạng Một cái giá nào đó rồi Mà không xóa đi được Không gỡ đi được thì dẫn tình trạng gì dẫn tình trạng là khách mà đọc được cái tin đó người ta sẽ so sánh người nó cứ bám theo cái giá đó bám theo giá đó và cuối cùng là người ta cứ phải làm là phải rẻ hơn giá đó nhiều người ta mới mua đấy, cho nên là nếu giá trên mạng là giá rất cao mà bây giờ gặp mà được mua rẻ thì tốt quá nhưng giá trên mạng mà thấp và bây giờ mà trả giá cao lên là lập tức người ta bảo biết thế nếu cái nhà thì mua hồi đấy có rẻ thôi để trả ít nữa thị trường nó xuống hoặc là ông thực sự cần tiền ông giảm giá như hồi đầu ấy thì tôi mới mua người ta giữ luôn cảm giác là người ta bị chậm chân bây giờ người ta bị hớ thậm chí chưa chắc có khi người ta còn nghi ngờ là môi giới ăn kênh vào đấy nó thêm giá nó bị cao lên
1: từ đấy nó dẫn đến
0: câu chuyện là nó làm giàu cản của giao dịch cho nên chúng ta xử lý tốt vấn đề truyền thông thì việc tức ở ra ngoài ấy, từ bà hàng nước bà hàng nước nói 5 tỷ 6 đây môi giới nói có năm tỷ rưỡi là tức là khách không dám nghe bà hàng nước à. cho nên trả hàng nước nó cao lên nói hàng xóm hàng xóm thì hay gan tức ở hay gieo bảo ôi cái nhà đấy bán gì 4 tỷ rưỡi nhà đây chỉ 4 tỷ thôi là chết rồi cho nên là cứ chào với hàng xóm ở gửi nhà cháu là 5 tỷ khách vào thì chỉ có mươi thì rưỡi đấy, thì hàng xóm mà có dè biểu có nói xấu thì thật dân việt mình cũng có một cái điểm nhược điểm đó là hay gan tức ở hàng xóm hay nói không tích cực về những ngôi nhà đấy. Đấy, cho nên là, là chủ nhà phải giải quyết vấn đề hàng xóm này cứ chào chào cao hẳn cho hàng xóm hàng xóm không giúp mình bán ở nhà đâu cho nên cứ kiểu cao hẳn để thấy bẫy để loại, loại bỏ khách hàng xóm đi xóm người ta nói giá cao hơn, và nước nói giá cao hơn là môi giới với chủ nhà lập tức là sẽ làm mất uy tín và khách người ta sẽ không hỏi lung tung nữa, không dò lung tung nữa thì sẽ bị tránh những cái điểm yếu của chủ nhà và xóm lâu người ta phát hiện ra, người ta người ta biết người ta kể với nhà anh theo kia, thì thì lập tức là là phía khách người ta sẽ không tin tưởng xóm thì sẽ không bị những không tin tiêu cực gây ảnh hưởng đến, để chúng ta phải loại bỏ những phương một cách đó, thì vật chất ở đây trong việc bán nhà đấy là gì ạ? Loại bỏ những yếu tố về truyền thông để gây sự so sánh. Đấy. làm tăng cảm xúc liên quan đến việc cần bán của chủ đề chủ gặp giá và cần mua của khách 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 lên giá vậy thì tăng cảm xúc như thế nào hoặc làm sao làm tác động yếu tố đó thì các cái buổi chia sẻ sau thì tôi sẽ đi vào sâu và để chia sẻ với anh em về các cái gọi là chất liệu của môi giới để tác động và điều chỉnh nó những ít nhất là cái khâu tôi vẫn khẳng định đây yếu tố là gì chừng nào người ta tin mình thì anh em hãy hành động còn người ta chưa tin mình thì anh em phải thả lỏng tôi nói ví dụ nhé đào tạo vậy thôi nhưng mà không phải anh em nào cũng ra lấy được lòng tin của khách cũng phải biểu hiện tốt với khách khách kể là không tin thậm chí là gì trên mạng còn giá trào là 4 tỷ 3 chúng ta thấy bọn đầu chủ hoặc là chủ nhà báo là bốn tỷ rưỡi nó lù lù trên mạng một cái gõ cái địa chỉ nhà 16 thái hà ra là 4 tỷ rưỡi chẳng hạn chúng ta thì đầu chủ chủ nhà bỏ giờ bốn tỷ tám khó rồi đúng không Chúng ta nói thế nào khách không phải không ta tin nhỉ Cho nên tốt nhất những trường hợp Nó luôn với khách rồi Chị ơi em nói thật với chị là em là mối giới Em chỉ có tìm những cái nhà nó phù hợp với nhu cầu chị Còn giá cả nói thật chị em bán nhiều lắm Trái nhớ nhà nào nhà nào được Thôi chị cứ xem ưng đã xong cuối cùng giá cả Chào ra sao bán thế nào chị cứ gặp tương trình thủi nhà Thì cái giá em chỉ biết là cái nhà này là tầm Tầm 4-5 tỷ nó trong tầm tài chính của chị thì em dẫn chị xem Chị xem ưng đã rồi cuối cùng chúng ta bàn về giá sau ta thả lỏng luôn cái vấn đề về việc chức lệch giữa giá trên mạng và giá của chủ ở đây chúng ta phải giải quyết vấn đề đó em không chứa chính xác đó. giá thì cứ mỗi lúc chủ nó một kiểu đấy. thì cái giá đấy thì nó cũng biến động lúc mà chị biết là cái hồi đầu năm lúc nó cứ đang sốt mạnh thông tin về sốt mạnh thì giá để chủ còn thậm chí còn tăng cao lên nên sau đó, lúc vừa rồi giải nước siết chặt lại các dự án về các quy hoạch À, chưa được triển khai người nhà thu hồi đất và làm giảm nhiệt uh, giá sốt đất ở các vùng ven thì phía bên trong này người ta mới trước lại thì thế thì gây chị là giá nó biến động thì tốt nhất thì như là nhà em nói anh chị một cái nguyên tắc về nhà em làm bao năm rồi anh chị đã không thích thì anh chị rẻ anh chị không mua mà anh chị thích thì giá để cả tắt đi anh chị cũng cố gắng anh chị vay chị mua cho nên quan trọng nhất đối với em bây giờ là anh chị có thích nhà không đã bây giờ thích hay không anh chị phải đi xem đã biết hết người nhà đi xem xong xuôi ý, không văn khoăn gì hết mua nhà là bây giờ pháp lý phải an toàn anh chị kiểm tra hết vấn đề pháp lý không vấn đề ra xong rồi mình bán với giá như chủ nhà còn bọn em thì chỉ có mỗi môi giới thì kết nối với anh chị với khách với, chị với chủ thôi cho nên là không có tặng lề vấn đề về giá mình sẽ như thế gọi là anh chị trừ khi chị đi khảo giá khảo đi trường thì anh chị cứ đi xem các môi giới nhiều đấy còn em với em là với em là bây giờ là là mình phải được việc được việc của anh chị được việc của chủ nhà không còn mất thời gian của nhau thế anh chị cứ xem ưng ừ đã thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ gặp chủ nhà đó. thế thì mình thẳng thắn như thế thì mình sẽ không bị cấp vào cấp dòng cản là giải, giải quyết vấn đề về giá có về giá vừa khách đi gặp chủ và em ơi xem lúc chị tầm nào, giá nào tầm này có được không phản ứng với tất cả các loại giá của khách rất là ngạc nhiên rất là cảm thấy như khách bình đùa chị ơi chị đùa em mà giá sao quá chị, ơi, chị đùa em nhưng mà thôi chị ạ à, thì tùy chị thôi em đã nói rồi em không phải chủ nhà giá giá cho chủ nhà quyết định rồi chị nếu mà chị không cảm thấy mất thời gian thì không muốn mất thời gian thì chị em tàn lịch với chị chị nghe trao đổi với giá với chủ nhà chứ còn em thì em nghĩ là cái này đến thì coi như đến để chị giao lưu với chủ nhà cho quen thôi cho y tế chủ nhà nào chứ là em nghĩ khả năng bảo vệ là thấp đấy. Đấy, nếu mà không ngại mất thời gian thì mình gặp thôi khi mình nói thế là khách người ta cảm giác một cái sự thoải mái của môi giới không có cản trở không có làm giá không có cái nghi ngờ gì cả đấy, thế thì người ta với tâm thế là không đấy thì người ta yên tâm là à và môi giới khẳng định luôn là tập tế thì chị đến thì gọi là coi như không muốn mất thời gian đến thế thì người ta cũng cảm giác là ừ thế thì khả năng là cái giá đấy nó không vào việc thực thật với giới cũng dễ giải thoải mái thế thì đến như thế người ta sẽ có cái tâm thế để nhắc lại câu thế là tâm thế giao tiếp với chủ nhà người ta sẽ cố gắng mà ở thế phải trả giá hay tích cực hơn tâm trí những cái biểu hiện của đàm phán tôi sau này tôi sẽ đào tạo sâu trong buổi đàm phán mà đầu chủ tư vấn cho chủ nhà cái biểu hiện đấy ra thì mới tác động được khách và khách thay đổi anh em mới nhớ một điều ấy người ta định hành vi như thế nào định hành động ra sao thì nói nhận quyết định như thế là chủ yếu người ta bắt vào thái độ của đối phương chứ trong gốc cho bản thân người ta nhiều khi người ta mơ hồ không <cười> không biết là cái nhà này là bốn tỷ rưỡi hay bốn tỷ bảy bốn tỷ tám là hợp lý người ta rất mơ hồ vì chính chúng ta chúng ta là chuyên gia rồi chúng ta không thể định giá là cái nhà là bốn tỷ rưỡi hay bốn tỷ bảy hay bốn tỷ sáu nếu chúng ta không có một cơ sở nào đó là cái nhà ấy đang trả giá bao nhiêu trường đòi như nào thì chúng ta muốn ép giá như này chúng ta chỉ đưa một cái nhà hỏi cái nhà nó bao nhiêu tiền à, cảm thấy mông lung khách cũng sẽ mung lung như vậy cho nên là bây giờ người ta sẽ dò thái độ nếu người ta bảo bảo em cái nhà là bốn năm tỷ đúng không bốn tỷ đã có vào việc không nhìn mắt môi giới sáng lên cười tươi lên phát à môi giới này đã từng có khách rồi từ, đã từng tiếp xúc được nhà tầm 4 tỷ tám là, là thừa sức vào việc Thì mình chẳng bốn tỷ tám mình bị hớ rồi người ta bắt các thái độ đó để khi người ta gặp chủ nhà người ta giảm trả giá thấp đi để khỏi bị hớ tức là người ta trả giá dựa theo thái độ anh em nên nhớ một điều rằng là tất cả những người khôn ngoan trong giao tiếp tôi nhắc lại khôn ngoan trong giao tiếp người ta luôn luôn dùng một biện pháp quan trọng là biện pháp đo lường mà để đo lường được là người ta sẽ dùng phép thử tôi nói ví dụ các bạn làm chạy quảng cáo facebook bạn sẽ chạy năm chiến lược với năm kiểu khác nhau cái chiến lược nào mà bạn thấy tỷ lệ chuyển đổi là cao nhất thì lúc đó bạn bơm tiền vào cái bài quảng cáo đó và bạn tin chắc là bài quảng cáo đó đã để làm content như vậy làm tiêu đề như vậy làm hình ảnh như vậy là hấp dẫn và tiếp cận được khách hàng tốt Bắt đầu bạn mới bơm tiền nhiều vào cho cái chiến dịch đó là bạn trải tiếp Đấy là bạn có phát thử trước Đối với những người làm quảng cáo Còn với những bạn mà bạn tiếp xúc với một mối quan hệ nào đó Bạn người ta sẽ bao giờ cũng bao giờ đưa có đưa các phát thử Tôi nói ví dụ như là Bạn đưa một người giúp việc về nhà Chỉ có là gọi dịch vụ để đến nhà Bạn thử để một tờ 50.000 lên trên nóc tủ Bạn thử để nóc tủ Và bạn đi khuất mắt Lúc sau bạn quay lại tờ 50.000 bị mất thì đừng bao giờ thuê người giúp việc về nhà. cái bề này. cái là mình nhỏ quá bạn có thể thử những nhà dầu để hẳn tờ 500. sao có bị mất tiền không? Nếu như người giúp việc bảo cô chú chị thấy có tờ 500 ở chỗ cạnh bàn này hay khe ghế này thì tìm thấy chị gọi nhà thấy này em cất đi. À, thế người đấy ta yên tâm ta thuê người giúp việc. Đó là những người giỏi người ta sẽ dùng phép thử. Với người đi mua nhà thì người ta dùng phép thử. Tất cả các cái ngưỡng giá người ta đưa ra nếu người ta thực sự đưa ra nghiêm túc người ta sẽ đưa về chủ nhà cho người đưa môi giới còn đưa môi giới để người ta xem thái độ của môi giới đó là phép thử đo lường về cái khả năng vào việc thì anh em hiểu như thế. và khi gặp chủ nhà với khách người ta để khách chủ gặp nhau người ta để ý xem là thằng kêu cần thử cần bán không hôm nay có thực sự kết kết không người ta bắt thóp để bắt thóp đối phương là người ta cần mình đến cỡ nào khả năng muốn bán cỡ nào chủ nhà này cần bán lắm rồi khách này đang cần mua lắm rồi người ta bắt thóp rồi, rồi bắt đầu người ta đè đè giá hoặc là lên khối giá hoặc với khách là đẻ rẻ thấp dụng thì cái phép thử đấy là phép thử hầu hết tất cả những người giao tiếp dõi người sử dụng thử vậy thì anh em mình cần phải làm phép thử anh em mình thử với khách đi tại sao mà chúng ta phải dẫn khách sang cái nhà tiên xấu để thấy đẹp hơn một chút để ta thử xem phản ứng của khách với sự hợp tác nhau cái quan điểm của khách ra sao thì phép thử đó là yếu tố rất quan trọng để ta đưa giải pháp phù hợp nhất mà lên ở ngưỡng nào để đạt mục tiêu của nhất cho nên anh em nên nhớ một điều đó là uh, nhiều khi ấy chúng ta đang có nghi ngờ gì đó về khách, chúng ta có thậm chí còn đưa số điện thoại mình cho đồng đội mình thử gọi test khách, thử xem. Mà. đấy là phát thử. cho anh em đừng có mặc định chỉ có một hành động duy nhất. cho nên là tất cả giao tiếp của chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy rằng là khách đủ tin tưởng mình rồi, khách cũng không thử mình nhiều nữa, thì chúng ta mới bắt đầu đánh cái bản quyết định để nó vào việc. Đấy, cho nên là những yếu tố liên quan đến đến yếu tố về khai thác, khai thác nó rất dễ và cực khó rất dễ đối với người đã tạo lòng tin và rất khó với những người mà chả có một lòng tin cơ sở nào để cho người ta tự dưng một người lạ vào gặp anh ơi anh cho em mượn trăm nghìn kể cả ông túi chúng ta có mười triệu lý do gì cho trăm nghìn anh em em bị mất giật mất, mất túi sách rồi mất tiền rồi em muốn về quê rất thiếu tiền anh giúp em một trăm nghìn em lấy lấy xe đi về về quê Nên tức mình nhìn từ ăn mặc mà trông ông này không phải giống ông này giống phường trộm cắp rồi để chúng ta lừa đảo này không phải đúng người dân bị mất đầu nhìn cái hoặc là đơn giản nhất là nhìn cái không có thiện cảnh 150 nghìn không rút với anh ấy không dành cho em chú 50 nghìn được 000 được không được không bởi vì không có thông tin nào cả tôi còn nghi ông nghi ngờ ông là lừa đảo thì kiếm tiền Đấy, thế thì, thì anh em nhớ rằng là, rằng là không phải câu chuyện là tôi đang có một chục triệu tôi sẵn sàng giúp người ta 50.000 thêm 100.000 hay là hơn không phải vấn đề là tôi có Tôi có đấy nhưng tôi không sẵn sàng bởi vì tôi không tin Nhưng đã tin rồi Thì người ta sẽ rất dễ để quy định Thì cái nhà đấy, Cái nhà nếu người ta đã không thích Thì được không Tôi có tiền việc gì tôi phải mua cái căn nhà nó, Mà tôi không Tôi sẵn sàng vay tiền để tôi mua cái nhà đắt hơn Cho nên là nguyên tắc đây là khách phải thích nhà Vậy thì anh em với khi, khi ra ngoài thế, Khách chưa thích thì đừng có dùng bài bản Khách chưa tin mình thì đừng có Có tốt một cái gì đâu mạnh anh em mình chỉ tác động khi mà biết chắc là nó có hiệu quả hiệu quả trên sân sở lòng tin đúng lúc đúng thời điểm đúng người tất cả những cái này đều là đời chứ đúng hết thì tất cả những cái này chúng ta đều có phép thử ấy. kể cả chúng ta đưa khách đi xem nhà lần một nó cũng chỉ là một phép thử về sự hợp tác phép thử về năng lực đánh giá hiểu thị trường của khách khả năng quyết của khách và khi mà khách ưng rồi khách đưa người nhà đi xem lại thì nhìn tất cả xu đông những người nhà đó để chúng ta đo lường hôm theo những cái quyền quyết khách này cứ, cứ ra vẻ anh là người quyết mình anh đủ rồi nhưng khi đưa người nhà xem lại cứ thấy cứ phải hóng xem người nhà nói gì thì lập tức yếu tố đó, đó là khách hàng là đã bị yếu tố là người, người, người đánh giá mình như thế là ông khách này chỉ nói nói dóc thôi thì tôi gặp tôi thấy ông xuân xe với vợ ở xử được tôi gặp tôi thấy rằng là tiền này tiền nhà vợ cho tôi thấy bố mẹ vợ uh, chê phát là tịch ngòi luôn vậy thì ông không có giá trị vậy thì như vậy là các yếu tố đấy là chúng ta coi hình tất cả các hình thức trước đó đều phép thử hết vậy thì đồng nghĩa với việc gì ạ toàn bộ quá trình thiết lập xây dựng duy trì quan hệ này chúng ta luôn luôn phải nhìn lại cái quá trình biểu hiện của họ trong suốt cả quá trình tương tác của chúng ta để đánh giá tất đến tất cả những yếu tố đó trở thành pháp thử để đánh giá sự gọi là khảm độ nét của khách còn khi mà đánh giá được đúng độ nét của khách rồi đúng thời điểm đúng người khách thích từ đúng người quyết rồi thì chúng ta dùng bài của chúng ta nó dễ hơn rất nhiều cho nên rằng là nhiều khi thì cứ bảo làm uh, câu chuyện là uh, chúng ta xem phim trưởng ấy, phim trưởng những phim kiếm hiệp. Tại sao có những cái thanh bảo kiếm, những thanh đao rất là uh, lớn, mạnh, sắc. Thế nhưng mà cái nội lực, nội lực của cái người cầm đao cầm kiếm đấy nó không tốt. Thì không bao giờ người ta có huy được cái sức mạnh. Còn cái người người ta đã nội lực tốt thì người ta cầm, cầm một cái gậy, mối que người ta vẫn đạt được hiệu quả. Vậy thì nguyên tắc ở đây nó vẫn là cái nội lực. Vậy lội lực trong giao tiếp của chúng ta, nó không phải đến từ chính bản thân chúng ta. Nó đến cả cái việc là nó cụ thể hóa bằng kết quả mà khách hàng người ta tin ra đâu. Vậy thì cái điểm nhấn nhất, lớn nhất mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây với anh em, anh em để ý nhé. Cả quá trình trước khi chúng ta khai thác. Trước khi khai thác, đó là gì ạ? Chúng ta phải giải quyết được một câu mà các cụ vẫn hay nói. Đó là gì ạ? Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng việc chúng ta biết người là biết đối phương biết nhu cầu biết quyền quyết của khách biết hiểu biết của khách biết tài chính của khách đó mới chỉ là chứ biết về phía khách thôi còn biết mình nó là yếu tố rất quan trọng biết mình ở đây ấy, thông thường các anh em đều tư duy đó là biết mình đó là tôi biết về bản thân tôi tôi đây môi giới giỏi rồi tôi tự tin tôi kiêu ngạo tôi Thấy ở trên không phải biết mình đó là khách, khách hàng người ta phải ghi nhận giá trị của chính bản thân mình đó là phía môi giới này là người đủ tin cậy Là người đủ năng lực Là người đủ thông tin Là người mà có thể đưa ra những nhận định chính xác nhất Lời tư vấn tốt nhất cho khách Vậy thì người môi giới cần phải thể hiện Cho khách nhìn nhận được các giá trị của mình Phù hợp với hành vi của khách Tôi nhấn mạnh lại điểm cuối cùng, điểm chốt của ngày hôm nay Đó là người môi giới cần phải xây dựng được Trong mắt khách hàng để khách hàng nhìn nhận được giá trị của người môi giới phù hợp với hành hành động của họ nói cụ thể hơn này một cái ví dụ để cho anh em dễ dễ hình dung tôi vay đến vay tiền bạn thì tôi phải giải quyết được là lý do vì sao mà bạn cho tôi vay tiền một là tình cảm tôi với bạn là bạn học với nhau từ thời nhỏ đến giờ tôi với bạn là cùng quê với nhau tôi với bạn là cùng họ hàng với nhau tóm lại đấy là vì tình cảm cho nên giúp đó là sự trả sự giúp đỡ là sự trả giá cho việc tình cảm vì có tình cảm cho nên giúp không cần vì cái gì lợi gì hết. Vì thứ hai đó là theo kiểu rằng là ông này là cũng tử tế cũng đàng hoàng cũng là người đáng tin cậy và đang gặp khó khăn tức thời và ông này đang có kẹt một khoản tiền và sẽ trả nợ tôi trong vòng đúng lời hứa ông là một tuần hai tuần thêm một tháng thì sẽ về. Thì thôi thì cũng là có mối quan hệ tình cảm Thì cũng có mối quan hệ trước sau còn nhìn mặt nhau Thứ nữa là cái tiền này nó không đáng bao nhiêu So với cái nguồn thu tài, tài sản của mình Để mà duy trì mối quan hệ Thôi thì cho người ta vay Cho người ta vay tiền Bởi vì là cái người Cái người đi vay người ta thuyết phục được rằng là Em là người có khả năng trả nợ anh Tức là em là người có giá trị để đảm bảo Cho cái việc là trả nợ anh Còn bạn không thể hiện được điều đó Và thôi anh ơi cái xe của em này có giá trị của xe em là 50 triệu, em vay có 10 triệu thôi. thế tốt quá, vì bạn không thuyết phục của tôi, bạn không thuyết phục của tôi. Bạn không thể hiện là bạn sẽ có nguồn tiền ở đâu đó để trả tôi. Thì bạn đảm bảo bằng cái cái tài sản của bạn đủ lớn, để giả sử không có bạn mất cái tài sản đó, thế thì khỏi phải chứng minh cái gì hết. Thì cái tài sản đó là một thể hiện chứng minh cho giá trị, cam kết cho việc trả nợ, thì bạn sẽ vay nợ người ta. Còn có người khác thì lại đến được hình thức rằng là, em đang là con bố này con mẹ kia em đang làm ở đơn vị này đơn vị kia em đang có nhiều dự án đầu tư này mà có thể đem lại lợi ích cho anh chị trong tương lai. Thưa anh chị cháu sắp ra trường đúng không? Thế thì về chỗ ba em làm việc ba em đang là tổng giám đốc ở bên công ty này công ty kia hoặc là em đang có doanh nghiệp chỗ lại kia đang có nhiều dự án đầu tư lắm. Đấy, thì sang năm này em bắt đầu em triển khai xây dựng một loạt dự án đấy em sẽ có một số các suất dựa dự ngoại giao em bán cho anh em bạn bè với cái giá gốc, xong nếu mà khéo là lướt có tí tiền, tóm lại là tôi là đem lại cho bạn một cái lợi ích về một cơ hội đầu tư hoặc là một mối quan hệ nào đó đem lại cho bạn một cái việc xin uh, con việc làm hoặc đem lại cho bạn một cái, ví dụ là nhé, em có nhiều bạn gái xinh lắm, bạn gái em toán các cô em bởi vì là uh, chị gái em là làm ở công ty người mẫu cho nên là em này toàn đến chơi đi công ty cho chị gái em quen toàn kem chân dài ơ thế lúc nào mày rủ mấy đứa đi đi ăn với anh đi chơi anh rồi em giới thiệu cho vậy để cho khách kỳ vọng là tôi có thể giới thiệu cho anh các cái mối quan hệ tốt đẹp kiểu kiểu như vậy mà cụm mà anh đang cần thì lúc đó hỏi vay tiền thì ơ thế là anh giúp chú để anh duy trì quan hệ với chú cho chú vay thì xác định một điều đó là đầu tư trong quan hệ thì người ta sẽ đấy là gọi là người đi vay như vậy cửa trên đem cho, cho anh một giá trị tương lai thì người ta mới bắt đầu mới sẵn sàng sỉ tiền ra hoặc sỉ tiền ra để đầu tư cho mối quan hệ tương lai nhá. là Bạn đem lại giá trị cho họ nhá hoặc là sỉ tiền ra nhưng biết là bạn sẽ có khả năng trả lại họ trả trả lại họ nhá hoặc ít nhất là có tài sản đảm bảo nhá hoặc là sỉ tiền ra là bởi vì người ta có tình cảm bạn. Vậy thì trong công việc cũng vậy trong tất cả các việc bạn hoạt động bán hàng của bạn bạn phải cho cho người ta thấy niềm tin. Tâm trí có người bảo anh ơi anh bây giờ tiền dư thừa anh để ngã ngân hàng bao nhiêu không bao giờ bao nhiêu cả riêng cái nhà này cái nhà này em nói với anh là chẳng qua là chủ đang cần bán để lấy cục tiền để giải quyết việc riêng họ còn nhà này nhá cho thuê quá dễ anh anh có cái nhà này anh tin không anh anh mua đi Xong anh trao biển cho thuê hoặc anh để cho bên mua giữa cho thuê hoặc em tìm khách cho anh lúc nào cũng có người vào thuê ngay tức mỗi tháng anh trả làm gì anh có được mấy triệu chục triệu tiền thuê nhà đó là cho người ta kỳ vọng rồi, trong tương lai người ta thể nhận được rằng là à cái nhà này mua để giữ dòng tiền để cho thuê giữ tài sản anh tin không cái nhà này mà lên sau quy hoạch và xong nhé em nói anh là sau quy hoạch nhá nhà này lên ít nhất cái mảnh đất này nên gấp đôi các bạn mình bắt đầu anh nhìn nha thông tin quy hoạch cái này đây, 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 đây kia. bởi vì lúc trước chúng ta khẳng định là chúng ta là người khoa học chúng ta là người có chuyên môn chúng ta là người có giá trị cho nên thông tin chúng ta đưa về kế quy hoạch chỉ là tin như thông tin về quy hoạch chỉ là tin thông tin về giá thị trường đã tin vì người đã tin rồi thì chúng ta đem cho họ một giá trị kỳ vọng trong tương lai thì lúc đấy người ta khuyên họ lên lấy cái mảnh đất đó và hiệu quả một là sẽ tăng giá hai là cho thấy tốt thì ta tin chúng ta. Vậy thì tóm lại là cả quá trình xây dựng trước đó là chúng ta cho họ nhận thức rằng mình, chúng ta này, họ nhận thức về chúng ta này là một đối tượng có thể giúp cho họ đảm bảo phù hợp với mục tiêu của họ. Thì lập tức là tất cả các quá trình giao tiếp sau đó là chúng ta sẽ hiệu quả. Cho nên anh em nhé, anh em trao đổi giao tiếp với họ kiểu gì thì kiểu gì. Thì cuối cùng anh em hình dung là toàn bộ quá trình giao tiếp đó là quá trình xây dựng hình ảnh của mình. Trong mắt khách hàng, trong cảm nhận của khách hàng Để từ đó người ta tin tưởng chúng ta Người ta kỳ vọng của chúng ta Thì người ta sẽ hành động theo ý chúng ta Đấy. Cho nên là trước anh em đừng theo Có nhiều, nhiều người theo kiểu Tức là Cứ đến theo kiểu là mặc định là người ta phải biết mình rồi Ai người ta biết mình được đâu Phải có cần có thời gian hết Cho nên là tất cả các biểu hiện người ta Nó quá vội vàng Theo kiểu cứ nghĩ rằng mặc định mình nó là Trung tâm của vũ trụ cái dốn của vũ trụ đến khi vào giao tiếp phát là đòi hỏi phải thế đó cái kia người ta bảo thế mày thế nhá mày mà kiểu như này ấy, mày về với bố mẹ mày ở nhà mày bố mẹ mà với chiều mày còn ra xã hội ấy, chúng tôi chúng tao chúng mày phải mà trả lại hết lập tức là dần cho biết mặt mày mày cho mày biết mày này. Đấy là có khách có những người người ta biểu hiện thẳng hừng với những người gọi là công tử bột những người nhà quen được chiều rồi ra ngoài xã hội nghĩ là cả thế giới cả xã hội này đều phải chiều mình phải theo mình cho nên là hành vi của người ta bị quá đà cho nên là Chúng ta chỉ có thể hành vi chúng ta chỉ được thực sự hiệu quả khi mà người ta ghi nhận trong mắt của họ là chúng ta là người mà phù hợp với cái tiêu chí của họ để mà giao tiếp đến hiệu quả. Cho nên là anh em cố gắng mà hãy hãy quan tâm là người ta đang đánh giá mình thế nào trong mối quan hệ của mình với họ thì chúng ta mới khai thác được. Còn trong mắt mình, người ta còn chả biết mình là ai, người ta trả trọng mình. Thì toàn bộ cái nỗ lực của anh em về truyền thông điệp và yêu cầu hay tác động vào là vô nghĩa. Thế tại sao người ta nói thì bảo là có những người nói năng có trọng lượng. Có những người nói chả anh nghe. Thế cái trọng lượng ở đây là một là người nghe người nghe bảo ông này là ông có trình độ, ông này là ông tỷ phú, ông này là ông giỏi, ông này là ông có chức quyền. Khi nói thì người ta nghe, bởi vì người ta đều biết ông này là ông tỷ phú rồi, ông này là ông 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 có chức quyền rồi, ông này là ông thành công rồi thì người ta nghe. Còn một người ta xuất hiện ra bảo nhá, tôi bảo các ông nhá, phải thế này với kia, mày là, mày là, mày nói như vậy. Tức là các cái người nghe người ta chả biết cái ông này ông nào tự dưng vào chỉ trỏ rồi nói như đúng rồi đấy thế nhưng mà ôi tổng thống xuất hiện ôi chủ tịch xuất hiện ôi đại gia xuất hiện ôi tỉnh phú xuất hiện ôi cô hoa hộ xuất hiện thì lập tức cái yếu tố thông điệp từ những người đó được đưa ra phát gọi là có chân gỗ giới thiệu rồi thì nó mới có hiệu quả đấy, cho nên là khi mà đối phương chưa biết rõ mình là ai chưa ghi nhận giá trị của mình thì anh em đừng có mà tác động khai thác cái gì cả bởi vì anh em tác động khai thác lúc đấy câu chuyện là châu chấu đá voi nó không hiệu quả. Cho nên là trong bài giao tiếp của chủ tịch muốn thể hiện ở đây đó là anh em cần phải biết xây dựng hình ảnh của mình trong mắt của đối phương phù hợp với nhu cầu của họ, phù hợp với giá trị mà họ cần đến, thiết lập một mối quan hệ người ta cần mình thì quá trình giao tiếp đó nó sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Hãy làm cho người ta cần mình thì anh em sẽ có được lợi thế trong quá trình giao tiếp hiệu quả còn này còn để nó tham gia được cần thì tôi nói rồi trong trình bày những đầu từ lúc thiết lập xây dựng hình ảnh ra sao đưa các giới hạn như thế nào thời điểm nào đọc các giới hiệu đối phương như thế nào thì chúng ta sẽ có cách để mà ứng xử ra nó phù hợp thì cái hiệu quả sẽ là cao nhất và đây là bài nội dung hôm nay tôi chia sẻ về do tiếp và sẽ còn có một số các nội dung khác và tôi rất mong là các thành viên sau này chúng ta cùng lắng nghe cùng trao đổi yeah. tôi thư ký trinh xem giúp tôi có câu hỏi nào của các anh em vừa rồi có câu hỏi nào đặc biệt không còn lưu ý thì tôi sẽ giải đáp là nó không có thì tôi sẽ dừng ở đây kiếm từ đấy là có tập trung thống kê câu hỏi không có em biết ở đây đặt từ đây Chủ anh. Chủ anh có thể trả lời chứ Ừ nếu mà không có có câu hỏi là đặc biệt thì thực ra trong nội dung này nó chưa chuyên, chuyên sâu về mặt chuyên môn cao thì uh, tôi sẽ xin phép dừng ở đây từ các buổi sau sẽ có các những cái chia sẻ sâu về mặt tư duy và chuyên môn bán hàng. Thì tôi rất mong là nhận được các câu hỏi mà anh em còn băn khoăn, còn chưa rõ, kể cả, cả các tình huống thì tôi sẽ giúp anh em sẽ làm rõ các vấn đề và lưu ý là sẽ đặt câu hỏi đúng phù hợp với chủ đề thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được được những cái giá trị phù hợp nhất thì chúng ta sẽ biến nó thành các kỹ năng của mình và trên nguyên tắc ở đây là công ty chúng ta đào tạo những kiến thức thực chiến nhất, những cái giá trị nhất không quá rộng, không quá trừu tượng để giúp cho anh em có thể có được cái cái khả năng mà về mặt thông tin tốt nhất để tiếp cận vấn đề là chúng ta hiệu quả hơn trong các công tác bán hàng. À, chúc uh, chủ định chúc anh em uh, chốt nhà được dỡ, uh, càng ngày càng củng cố, nâng cao được trình uh, độ của mình để uh, yêu nghề hơn, nhìn thấy được giá trị uh, nhiều hơn ở nghề này để chúng ta có thể tự hào và thành công với nghề. À, xin chào tất cả các anh chúng ta dừng ở đây nhé, anh em nhé. Quy trình thao tác uh, kết thúc và lưu lưu nhé. Cô chỉ có cái, cái thức ở đây này